0: dürfen euch mittlerweile eigentlich bekannt vorkommen. Letzter Mittwoch im Monat, 26. März 2008. Das heißt, äh, wie immer, am letzten Mittwoch im Monat ist es Zeit für das Chaos-Radio auf Fritz. Vom Chaos-Computer-Club äh, sind hier Frank. Guten Abend. Hallo. Dann haben wir heute zu Gast Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jakob Kranz und wir werden in den kommenden zwei Stunden äh, um File-Sharing und über File-Sharing reden. Ähm, sicherlich auch anhängend an das letzte große Halb- Applaus klatschen, was vor zwei Wochen zu hören war, als das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung, über die wir an dieser Stelle sehr oft und sehr lange und ausführlich geredet haben, zumindest teilweise gekippt oder aber entschärft hat kann man so schon stehen lassen, Frank, oder? Ja, so ist es in ja. Ordnung. Also der Stand der, Dinge, der Stand der Dinge bei der Vorratsdatenspeicherung, also dass die äh, Anbieter von Telekommunikation eure Kommunikationsdaten sechs Monate lang speichern müssen und auf Wunsch herausgeben, ist mittlerweile so, dass äh, sie weiterhin speichern, allerdings diese Daten nur rausgegeben werden dürfen, wenn wirklich schwere und schwerste Straftaten im Verzug sind und damit ähm, der Hauptinteressent an diesen Daten, nämlich die Musikindustrie, ein kleines bisschen Nese ist, weil äh, Musik runterladen nicht gleich zu ist mit Bomben oder aber Terrorismus, wenn man es volkstümlich mal so formulieren mag. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung, nämlich Filesharing in Zeiten von Vorratsdatenspeicherung und Co. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr schon mal äh, Sachen aus dem Netz besorgt? Geht ihr ähm, durch die Vorratsdatenspeicherung anders äh, im Netz um? Ähm, bewegt ihr euch nicht mehr in, in Tauschbörsen? Habt ihr vielleicht äh, schon mal von äh, einem Anwalt Post bekommen, der sagt, Sie haben an dem und dem Tag dann und dann ähm, Dateien ins Netz gestellt oder aber aus dem Netz geladen? Und äh, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und wie geht ihr damit um? Darüber können wir, können wir heute gerne reden unter der 0331 70 97 110. Und wir werden natürlich auch ein kleines bisschen die äh, Hintergründe dieser ganzen Geschichte beleuchten. Wie kommt es eigentlich dazu, dass irgendjemand mich im Netz findet und weiß, dass ich äh, irgendwann mal Musik aus dem Netz angeblich geladen haben soll? Darüber werden wir heute reden. Wir freuen uns sehr über eure Anrufe und ähm, damit sind wir beim eigentlichen Thema. Ja, schön. <lacht> so.
1: Ja, Vorratsdatenspeicherung, ähm, dazu gab es vor ja, gut zwei Wochen in Karlsruhe eine Eilsentscheidung eine eine Entscheidung, wo die also gesagt haben, okay, wir werden jetzt nicht eine Hauptsache entscheiden, sondern es gab da also einen Antrag, da quasi erstmal vorläufig was zu machen. Das heißt also vorläufig was zu entscheiden. Ähm, darf jetzt weiter gespeichert werden? Wie dürfen die Daten verwendet werden? Ähm, Gericht hat also gesagt, okay, wir wollen brauchen jetzt noch ein bisschen Bedenkzeit. das ist also keine endgültige Entscheidung, aber äh, wir machen so eine Abwägung der äh, allen Interessen und sagen, okay, es darf erstmal weiter gespeichert werden, aber die Daten dürfen nicht äh, für irgendwelche Lappalien verwendet werden, sondern es muss wenn dann wirklich ganz klar haben irgendwelchen Ganz konkreten Sachen gehen, äh, Schwerste Verbrechen, Terrorismus. Ähm, das ist also, da haben also viele Leute erstmal aufgeatmet, haben gesagt, okay, super, ähm, jetzt können also die Provider dürfen jetzt nicht mehr die Daten rausgeben an zum Beispiel äh, ja, Firmen, die äh, sag ich mal jetzt, Urheberrechtsverletzungen, Musik äh, im Internet verfolgen wollen, weil das ist einfach ganz klar keine Straftat, die jetzt äh, vom Bundesverfassungsgericht äh, da reinbezogen wurde. Wobei äh, es alledain, du weißt trotz alledem, um
0: das festzuhalten, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie mit dem Tenor rausgehen. Mhm. Boah alles nicht so schlimm, wir können weiterhin irgendwie äh, im Netz alles plündern, was geht, es bleibt weiterhin eine Urheberrechtsverletzung und damit ist es strafbar und damit, äh, wenn ihr irgendwo Songs aus dem Netz saugt, nehmt ihr natürlich auch Künstlern den, die einzige oder eine der wenigen Einnahmequellen, naja, die sie haben. Das ja. würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Ja. Wobei wir natürlich auch nochmal festhalten wollen,
1: äh, haben uns also auch ganz
0: viele darum gebeten zu sagen,
1: also Tauschbörsen sind nicht primär oder nicht nur, nicht ausschließlich dazu da, um illegal Musik zu tauschen, Richtig. sondern sind halt vor allem dazu da, um Daten zu verteilen, vor allem auch Software, gerade die großen Linux-Distros, Distributionen, also wenn man das jetzt auf einer CD bekommt, installiert, was ja eine freie Software ist. Dafür eignen sich so eine Tauschbörsensysteme wunderbar, äh, BitTorrent, aber auch äh, e und verschiedene Systeme, sind wunderbar dazu da, Daten im Netz auszutauschen, Daten, die einfach alle haben sollen und auch gerade Künstler, die freie Musik anbieten, bedienen sich auch sehr gern diesem System. Insofern, also es ist nicht keine Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern bei Tauschbörsen muss man immer schauen, genau was passiert da. Ähm, Tatsache ist natürlich auch, da brauchen wir, glaube ich, auch keinen kein, kein Hehl draus machen, dass Tauschbörsen schon im großen Teil auch genutzt werden, um einfach urheberrechtlich geschütztes Material oder beschränktes Material, wo die Rechteinhaber eben ein Problem damit haben, wenn es frei verfügbar ist im Netz, werden dafür benutzt, ganz klare Sache. Und ähm, gut, ob es jetzt eine Lapaille ist oder eine schwere Straftat oder eine mittelschwere Straftat, denke ich, können wir heute Abend nicht diskutieren. Das nee. ist auch gar nicht die Sache, das ist nicht das Thema. Ähm, klar, es ist ein Risiko dabei irgendwie. Bei vielen Leuten fährt die Angst mit. Ich habe mal gesagt, es ist so ein bisschen wie Schwarzfahren. Es machen halt ganz viele Leute und meistens geht es auch gut. Und und hofft man hofft immer, dass man selber genau. nicht erwischt ja Genau, und irgendwann steht dann aber doch mal die Kontrolle da. Das kann einfach passieren.
0: Markus interveniert gerade intervenierte gerade, als ich sagte, ähm, man nimmt schon mhm. Künstlern eine Einnahmequelle, wenn man sich die Musik von denen saugt, brennt irgendwie und nicht die Platte im Laden kauft. Wieso? Ähm,
2: Erstmal, es gibt eine ganze Menge Künstler. Warte mal, ich fahre
0: mal mit dem Tischenstück hoch
2: und müsste nicht so runterbeugen. Sehr ja hier. Genau. Super schön. Studio. Oh. Ich hätte das Mikro einfach ein bisschen höher machen können. <lacht> Dann knarzt es so. Okay. <lacht> ähm, es gibt eine ganze Menge Künstler, die ähm, ja, entwickeln mittlerweile ganz andere Geschäftsmodelle als den traditionellen Verkauf von irgendwelchen physischen Einheiten, die man CD nannte. Die Haupteinnahmequelle im Moment entwickelt sich so in Richtung ähm, Live spielen, Konzerte machen, Merchandising spielt auch eine große Rolle mhm. oder halt im klassischen B2B äh, Licensing, also dass halt Labels äh, anderen Firmen gegenüber für Werbezwecke oder sonstige Zwecke irgendwie Rechte lizenzieren Und eine ganze Menge Künstler setzen auch darauf, dass halt quasi der Bass, der erzeugt wird, indem ihre Fans ihre Musik weiterverteilen, verteilen, Mundpropaganda erzeugen, dass das viel mehr diesen anderen Geschäftsmodellen etwas bringt.
0: Das ist richtig. Also viele Künstler leben mittlerweile durch Touren und Live-Spielen ganz gut. Aber was es auf der anderen Seite, ist eigentlich gar nicht Thema der Sendung, aber da können wir bei der wunderbar drüber reden, äh, was es auf der anderen Seite natürlich bringt, ist, dass Künstler nicht mehr einmal im Jahr in Berlin spielen, sondern dreimal im Jahr, viermal im Jahr, dass Konzertpreise dadurch natürlich auch teurer werden. Und im Endeffekt äh, kann ein Künstler in einem Laden oder in einem Club ja auch nur spielen, wenn der Clubbetreiber sagt oder der Veranstalter, wer auch immer. Aha, wer seid ihr? Habt ihr schon eine Platte draußen? wenn die noch keine Platte haben, weil es gibt das Geld nicht dafür, dann beißt sich der Hund wieder irgendwo einen Schwanz. Genau, aber gleichzeitig kann man sich die Statistiken anschauen. Wenn die Musikindustrie
2: damit argumentiert, pro ähm, Original mhm. gäbe es zehn verschiedene Kopien kann man einfach mal in die Geschichte reingucken. Früher, als wir Kassetten irgendwie legal hatten und mit Kassetten legal kopieren konnten, Privatkopien nutzen konnten, da gab es auch irgendwie ähm, sieben Kopien, waren vollkommen von Gerichten geklärt. Also so groß ist der Unterschied zu früher auch nicht. Es gibt nur auf einmal viel mehr Künstler, die auf denselben Markt drauf kommen. Früher hatten wir eine künstliche Begrenzung von Musikern, immer diejenigen, die im Radio gespielt wurden. Und heute gibt es einfach ja, viel mehr Angebot, die Nachfrage sind etwa gleich geblieben ähm, und die Menschen haben einfach
0: nicht viel mehr Geld dazu bekommen für das riesige Angebot. Das ist richtig, aber der, ähm, jetzt, jetzt haben wir schon wieder eine Diskussion vom Zaun gebrochen, aber ähm, die, die Kassette ist natürlich was anderes als die CD oder die, die, die digitale Datei, die man quasi verlustfrei hin und her kopieren kann. Ja, das Argument geht, höre ich auch schon seit zehn Jahren. Es also, geht eben alles viel schneller und damit sind wir eigentlich beim Thema der heutigen Sendung, während äh, hier noch kleine technische äh, Details besprochen werden. Äh, Frank, wollen wir noch eine kurze Musik spielen und da wir gerade bei Creative Commons waren, könnte man gleich eine aus diesem Thema raushauen. Dig, mach dein Mikrofon auch wieder auf. Ah, danke schön. Wir haben heute ganz, ganz viele Vorschläge bekommen. Ich muss ja mal <lacht> wieder unsere Hörer äh,
1: loben, unsere Community. Ja. Die sind nämlich ganz, ganz groß dabei auf unserem äh, Wiki, auf Chaos Radio, äh, Chaosradio, chaosradio.ccc.de, ähm, ganz viele Vorschläge zu machen und Fragen einzureichen, die sie gern heute Abend geklärt haben möchten und auch Musikvorschläge zu machen. Und ich glaube, wir hören jetzt einen
0: davon schon. Ja, wir hören jetzt einen. Wir hören jetzt äh, Jammin Incorporated mit Was ist Hertha 2.0.
3: Wir möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres UFO-Gerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun
4: viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
5: Nee, nee, Party's vorbei. Könnt ihr knicken Ui, Gebühren für die Künstler Mann, ich bin auch selber Künstler Ich bin Lebenskünstler Hat 4, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto Ich meine, was ist los? Geh mal! <lacht> so open
6: <lacht> source Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, Kannst du sie dir saugen per SDM oder DSM ohne Plattenfirma, ohne ENA, ohne Kara, hey, einfach nur da, im kostenlosen Verfahren per MP3, doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei, wenn vor der GEMA, vor der GVL der geht, die finden das, was hier so läuft, man
7: erstmal gar nicht weg. ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken, zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst präsent, was ist her? Dann? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Hell.
4: Was ist, hey? Art ist das Hat es das in nach dem sie ist Hat hey? es, dass die Dreck auf alle geht? Was Hat hey? es nicht der Schlag in der Hat es, wenn Musik an den Gebrüten hey! zerbringt? Was ist hey? Wenn Luca ihre Plattform verliert? Was ist wahr? Hey? Das schickt halt die im nächsten Frühjahr verliert. Hey.
8: Wir ja, 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 gehen ja, ja, ja. die Charts, wir gehen in Herz. Ein Blick auf die Charts, bereitet mir noch Schmerzen Popstars, One-and-Wonder-Images Kein Wunder, wenn statt Talentbewegung ist Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten Wir verlangen für den Schrott zu Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien Hier versuchen den Fans, die Hand abzuschneiden Kriminalisiert den Käufer, der der euch finanziert, kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal nen Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch überladen bestehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mal, was ich dazu sagen soll. Es gibt
9: nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Horiz! Ich geb' euch
4: Feuer!
10: Ist nicht gelogen, Bro! Es gibt auch ohne Gamer sowieso Gib jetzt mal Gas mit gemini Inc. Und ein dickes Fuck an die Industrie Es ist sowieso lieber, ein kleiner Punker zu bleiben Dicke Songs zu schreiben Kostenlos zu verbreiten Gibt die Meinungen, Bruce und Style zu feilen! Bitte Mucke zu machen und mit allen zu teilen oder
11: Original oder
7: Imitat tausend Bundesbürger potenziell verklagt Darum sind
11: wir
4: ja auch hier und fragen Was ist das? Es ist doch schon im Internet! I'm the Ich schlage für Musik an den die der ihre Plattform verliert. Das der die
0: ihr du German Incorporated heißt, diese Truppe kommt aus Braunschweig. Was ist härter? Die Platte von denen heißt Mit Anlauf. Das ist Creative Commons Musik, also GEMA-freie Musik, die so im Netz steht und wo die Band ausdrücklich wünscht, dass ihr euch die Sachen auf eure Abspielgeräte, wie auch immer, jagt und das dann weiter verteilt, damit alle von German Incorporated wissen. Ihr seid im Blue Moon im Chaos Radio auf Fritz Teil 133. Wir reden heute über File-Sharing und unter der 0331 70 97 110 hat Rainer aus Berlin angerufen. Namen Rainer. Guten Abend. Grüße dich. Ja. Ähm, du hast schon ähm, sehr explizite Erfahrungen gemacht mit äh, runtergeladenen Files. Was ist passiert?
12: Ähm, an, angeblich. Ja. So, äh, bei mir ist es so, dass ich ein Anwaltsschreiben aus Augsburg gekriegt habe, dass ich am Ende letzten Jahres mit der IP-Nummer vorne 94.191 eine bestimmte Datei heruntergeladen haben soll. Mhm. So. Daraufhin habe ich mir dann hier einen Berliner Rechtsanwalt genommen. Der hat sich dann mit dem anderen in Augsburg in Verbindung gesetzt, erstmal fernmündlich. Und diese und der, diese äh, ab, die diese Erklärung, die ich unterschreiben muss, die hat er so abgeändert, dass es das erstmal kein Schuldeingeständnis von mir ist. Und ich mich dann damit schriftlich verpflichtet habe, diese bestimmte Datei nicht mehr runterzuladen. So, jetzt das ist die eine Seite. Bisher habe ich, das war Ende letzten Jahres, die haben also die Uhrzeit mit drauf und die IP-Nummer.
0: Das heißt, um es äh, einfach zu übersetzen, du hast einen Brief bekommen, in dem stand drin, Rainer aus Berlin hat am dem und dem Tag und die um die und die Uhrzeit mit der und der Adresse im Internet, mit deiner IP-Adresse äh, eine Datei aus dem Netz gesaugt. Ja, ja, dass ich
12: die gesaugt haben soll. Okay, so. soll,
0: soll gesaugt haben, bleiben wir mal dabei.
12: Ja, so, und das Perverse bei mir ist, äh, ich habe also die den ADSL-Modem von einem Berliner Hersteller, mhm. der zwei oder drei Jahre alte Type, natürlich immer mit dem äh, Firmware-Update, also das war aktuell, und da hat dann Ende letzten Jahres oder im Frühjahr dieses Jahres jemand festgestellt, der in der IT-Branche arbeitet, dass das Ding von außen gehackt worden ist. So, das heißt also, kann jemand mit dem, mit der gehackten Fritzbox das irgendwie ferngesteuert haben und ich habe jetzt eine Klage am Hals, wo ich wahrscheinlich diese Datei nicht gesaugt habe.
1: Da gibt es so einige Fälle. Also der Klassiker ist auch mal, ich habe ein offenes WLAN gehabt, der Nachbar war es. Ja. Ähm, ist natürlich, wenn die Sache tatsächlich vor Gericht landet, ist es immer ein bisschen schwer festzustellen für den Richter, ist es jetzt eine Schutzbehauptung oder ist es tatsächlich ja, so. so gelaufen? Ja,
12: ähm. ja, bei mir ist das ADSL, dem mit Kabel verbunden, also leider. Äh, ja. ja,
1: leider, genau, ist richtig, ja, ah. ja leider. Also, also kannst offen, du dich nicht auf diese WLAN-Geschichte...
0: Genau. Ja.
1: Genau. Bei den File-Sharing-Geschichten, bei der Verfolgung von File-Sharing, muss man immer trennen zwischen äh, sogenannten Zivilverfahren oder Zivilklagen. Äh, das sind also die Sachen, wo die äh, ja, im Prinzip die Rechteinhaber vertreten durch Firmen, dann auf Schadensersatz oder also auf Unterlassung ja. klagen. Das ist und genau das, die, was passiert ist. ja Genau, und es gibt die ja. strafrechtlichen Sachen, das ist also da, wo jetzt der Strafanw äh, Staatsanwalt äh, eine Strafe beantragt, das heißt also, okay, kostet jetzt irgendwie eine Geldstrafe oder sowas. Das ist aber dann nichts, was an den Rechteinhaber geht, sondern an den Staat. Das heißt mhm. also, das ist dann wirklich diese klassische Strafverfolgung, und äh, die Strafverfolgung ist immer so, dass sie wirklich dann nur eine auf eine Person geht. Also man kann nicht sagen, hier die WG, die haben irgendwie File-Sharing gemacht, die stecken jetzt mal alle für eine Woche in Knast. Das geht nicht, sondern ähm, Strafverfahren sind halt immer wirklich auf eine Person begrenzt. Ähm, mhm. bei, den, bei den zivilrechtlichen Geschichten ähm, kommt äh, dieser Begriff der sogenannten Mitstörerhaftung äh, in Frage. Also man muss auch immer dem Vorbehalt, wir sind ja alle keine Juristen. Das ist also alles äh, Laiengeschichten, äh, mhm. die wir erzählen. Also wir machen hier keine Rechtsberatung, um nee. Gottes Willen. Also ganz, ganz wichtig, wenn immer irgendwas ist, geht sofort zum Anwalt, möglichst lasst euch richtig... Ähm, Vernünftig beraten. Aber es ist so bei dieser sogenannten Mitstörerhaftung, da geht es also darum, sagen: Okay, ähm, du hast jetzt quasi mitgewirkt an dieser Urheberrechtsverletzung und ähm, du hast auch dafür zu sorgen, dass es irgendwie dein Internetanschluss ist, irgendwie ist deine Verantwortung. Sieh zu, dass da keiner äh, sonst mit drauf ist. Ähm, sonst äh, nehmen wir dich halt irgendwie hier mit in die Haftung rein. Und ja. ähm, das ist dann offensichtlich der Fall, der da eingetreten ist, wobei es da natürlich, äh, gerade bei diesen Modems, da gibt es auch noch andere Geschichten, dass man quasi über einen zweiten Weg äh, über den DSL-Anschluss, also quasi über einen Weg, der jetzt nicht der offizielle ist, sondern einen, der sozusagen provider providerintern, wie so eine Hintertür oder sowas, ähm, auf diese Modems reinkommt oder be beziehungsweise unter der IP-Adresse von jemand anders, was man veranstalten kann. Ähm, das sind dann aber so Spezialfälle. Und ja, ähm, pff, ja im Zweifelsfall ja, hm, also ist das, ist das rein technisch,
0: hm. das was Rainer gerade erzählt hat, ähm, äh, ist es rein technisch denkbar, dass irgendjemand sein, sein Modem hackt und sich quasi auf seinen, meinen, wessen Internetanschluss auch immer, äh, da reinklemmt und äh, den benutzt? Klar
1: ist es ist möglich, auf jeden Fall, ganz, ganz sicher. Ähm, das Beste ist natürlich in dem Fall, wenn man das Modem dann irgendwie sozusagen als Beweisstück hat und äh, sagen, okay, ich habe das ausgestöpselt und hier könnt ihr euch angucken und es war tatsächlich so. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das denn die Rechteinhaber beeindruckt, weil die sagen ja, also, oftmals geht es dabei ja gar nicht um wirklich, äh, sag ich mal, echtes Geld in Anführungszeichen, sondern es geht vor allem um die Anwaltskosten. Und die sagen, die haben die sowieso gehabt und das ist jetzt egal und, äh, kannst ja im Zweifelsfall das Geld von demjenigen wiederholen, der das Modem gehackt hat. Fertig, dann ist die Sache für die, die erledigt. ja, toll. Ja.
12: Also ich meine, das ist mit der, die Rechtsanwaltsbranche, die ist ja im Laufe der letzten Zeit mit den Abmahnungen generell in der schwarze Image, negative Image reingekommen. Durchaus. Aber ja. ich meine, ich bin Betroffener. Nee, aber ganz konkret ist jetzt, also der Provider bei mir ist äh, ein Provider, der mit zwei Ziffern und einem kaufmännischen Unverbunden wird. Und die Frage ist, ob ihr oder einer der Hörer dazu weiß, in welchem IP-Bereich der Ende letzten Jahres und oder in diesem Jahr den IP-Adressbereich hat. Mhm. Weil das würde mich nämlich auch interessieren. Weil ich habe nämlich in eine, eine 70er Zahl jetzt ganz vorne eine IP-Adresse. Und die haben auf dem Schreiben eine 84er-Adresse vorne, auf dem Schreiben von dem Rechtsanwaltsbüro. Mhm. So, die andere Sache ist, eine, äh, die auch wieder mit da reinspielt, inwieweit sind wir überwachbar, beziehungsweise was wird erfasst. Äh, bei ARCO ist es so, dass, glaube ich, auch in einer Zeitung stand, dass die Daten nur sieben Tage erfasst werden, die Verbindungsdaten, und dann werden die gelöscht.
0: Aber sind, so. Sie, nicht, sind Sie nicht per Gesetz im Moment verpflichtet, das ja. sechs Monate zu speichern? Sind Sie, ja. Mhm
1: zu speichern, schon. Die Frage ist, ob die dann abgerufen werden können. Das mhm. war die Sache, was wir ganz am Anfang hatten. Aber nochmal gleich zu den IP-Adressen. Kleiner Exkurs Internet und Zugangstechnik. Es gibt die los. sogenannten dynamischen IP-Adressen. Das sind IP-Adressen, die nur für die Dauer der Einwahl vergeben werden. Ja. Kommt einfach deswegen, weil man gesagt okay, wir haben irgendwie mehr Kunden, als wir IP-Adressen haben zur Verfügung und wir müssen die nacheinander vergeben, vielleicht gibt es auch andere Gründe, aber das ist eigentlich so der technische Hauptgrund dafür, warum nicht jeder zu Hause irgendwie eine feste IP-Adresse hat, sondern man sagt, okay, die Leute wählen sich ja immer nur mit ihrem Modem irgendwie mal eine Stunde am Tag ein, die brauchen jetzt nicht eine extra IP-Adresse zu belegen, jeder, jeder Kunde. Ähm, deswegen hat man die dynamisch vergeben, weil dann kann man einfach mit weniger IP-Adressen
0: mehr Leute abfeiern. Das heißt, ähm, einfach äh, andersrum <lacht> erklärt, ich komme mal wieder rein. Genau. Ähm, Jedes Mal, wenn ich mich
1: einwähle, kriege ich eine neue IP-Adresse. Genau.
0: Und wenn du rausgehst, kriege ich zum Beispiel ich deine.
1: Richtig. Genau. Ja, okay. Deswegen ist es gerade bei diesen Beobachtungen von den Tauschbörsen ganz, ganz wichtig, dass die Sachen wirklich auf die Sekunde, am besten sogar auf die 100 Sekunde protokolliert sind. Sind sie meist nicht. Dann ist noch die Frage, wie ist die Uhr geeicht? Äh, welche Uhr geht jetzt richtig? Geht die beim Provider richtig? Das heißt, also, man müsste eigentlich noch nachweisen, dass die beim Provider auf die Sekunde richtig gegangen ist, weil es kann ja schon sein, dass ich... Äh, mich kurz einwähle, ein paar Minuten dann wieder raus. Jemand anders wählt sich ein und da kann im Zweifelsfall, da gab es auch schon Fälle, wo es so erhebliche Komplikationen gab, wo also mal falsch eine IP-Adresse rausgegeben wurde, also die Kundendaten zu einer IP-Adresse, wo dann die Leute irgendwie Hausdurchsuchung gehabt haben, da ging es um irgendwelche Kinderpornogeschichten. das ist dann ganz, ganz fürchterlich, wenn es da jemand trifft, irgendwie unbescholtener Familienvater, für denen bricht halt plötzlich ein ganzes Leben zusammen, nur weil da irgendwie jemand äh, sich um ein paar Sekunden geirrt hat bei der IP-Adresse, wenn es um die Abfrage ging. Das kann natürlich ja. auch immer passieren. Ähm, dass du da irgendwie einen anderen IP-Adressbereich bekommst, das ist völlig normal, weil die Provider wechseln es auch nochmal. Ähm, bei 1 und 1 ähm, muss ich jetzt gerade lügen, ist es ist, glaube ich, das ist ein Telekom-Reseller. Ähm, mhm, ja, ja, Markus nicht, genau. Das heißt also, letztendlich steckt da sowieso die Telekom dann irgendwie dahinter. Und ähm, von denen wissen wir, dass sie ähm, auch schon vor der Vorratsdatenspeicherung eher großzügig gespeichert haben, um es vorsichtig auszudrücken. Was
0: heißt das großzügig?
1: Ähm, mehr als andere. Ähm, es gab auch schon mal dann ein, äh, ein Gerichtsverfahren gegen Tier Online, wo also jemand ähm, aufgrund eines Foreneintrags. Ähm, da ein Strafverfahren anhängig hatte, der hat aber gesagt, im Moment mal, wo habt ihr eigentlich die IP-Adresse oder wo habt ihr meine Daten her? Und dann kam halt raus, okay, die online äh, speichert die halt ziemlich lange, ähm, was dann auch vor Gericht gegangen ist und die haben gesagt, okay, ihr braucht die eigentlich gar nicht speichern, weil ihr braucht die nicht für die Abrechnung, das ist also überhaupt nicht relevant, es gibt mhm. keinen Grund, diese IP-Adresse zu speichern, also müsst ihr die irgendwie auch ganz schnell wieder löschen. So Und viele Provider, ich, also, wir haben es gab mal mehrere Umfragen davon, auch wo mal das ist allerdings jetzt auch schon wieder zwei Jahre her oder drei Jahre, wo man mal die Provider gefragt hat, wie haltet ihr es denn eigentlich mit der Datenspeicherung? Und da ging so die Spanne von irgendwie äh, ja gar nicht oder so maximal 24 Stunden zu so unserem so Zeitrahmen bis keine Ahnung drei Monate oder sowas. Und ähm, da sind viele Provider, die mal sagen, warum sollen wir eigentlich die Daten speichern? Stehen nur irgendwie jeden Tag irgendwelche komischen Polizisten hier und wollen irgendwelche Daten von uns haben. Das macht uns so viel Ärger, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen speichern wir die IP-Adressen gar nicht, haben wir das Problem von selbst erledigt. Fertig. Interessanter Ansatz, oder? Du hast ansatz. Du,
0: du hast gerade gesagt, dass äh, Telekom oder die Telekom Reseller diese Daten großzügiger speichern als andere. Ja. Eine Frage, die auch im Vorfeld dieser Sendung im Wiki auftauchte, war: Gibt es denn sozusagen so gute und böse Provider, ja. dass man sich das irgendwie aussuchen ja. kann, wo man ist? Bisher gab es das.
1: Jetzt ist es ja durch die Vorratsdatenspeicherung erstmal ja. gesetzlich vorgeschrieben. Ja, ja. ja da müssen wir nur, genau Einschränkungen machen. <lacht> Aber bisher gab es es schon. Es gab Unterschiede und es gab auch äh, Gut- und böse Listen. Ähm, Jetzt wird es natürlich interessant mit der Vorratsdatenspeicherung, weil man muss ja auch immer unterscheiden, welche Daten sind jetzt eigentlich die vorratsgespeicherten Daten per Gesetz und welche sind jetzt die normalen Daten, die bisher auch schon immer gespeichert worden sind. Mhm. Sind es möglicherweise zwei getrennte Datenbanken bei den Providern, werfen die das alles zusammen? Das äh, wird sich jetzt gerade mal die Praxis zeigen, wie die Provider das halten und ich denke mal, da ist jetzt auch mal eine neue Umfrage fällig bei den Providern,
2: wie es da eigentlich ausschaut. Also vor allen Dingen muss man noch beachten, die Vorratsdatenspeicherung für Internetzugänge, die tritt erst äh, am 01.01.2009 in Kraft. Das heißt, die in der Regel werden sich Provider daran halten, erst so im Dezember umzustellen. Ja,
1: also ja, wobei beim Zugang ist es tatsächlich schon so, dass die für den Zugang auch, muss ich jetzt gerade ja. in die Luft gucken, ja. Das heißt, also erst dann sind sie wirklich verpflichtet, das auch so umzusetzen. Aber natürlich, sie können sagen, okay, wir machen es einfach schon.
0: Reiner, soweit also der kurze Ausflug in die Technik. Bei dir kann man Moment, eigentlich nicht...
12: Ich glaube, aber ihr habt die Frage noch nicht konkret beantwortet. Es war nochmal die Frage... Äh, 1 und 1, der Name ist ja von eurer Seite gefallen. Hat jetzt im Anfang November letzten Jahres die 1 und 1 auch hinten die, also vorne am Anfang die 8 und 191. ich möchte gerne mal wissen, ob mir da jemand oder vielleicht auch von den Hörern, der das hört, mir da äh, äh, vielleicht behilflich sein, ob das stimmt.
0: Na, wenn das jemand weiß, äh, 0331 70 97 110 ist die Nummer von Chaos Radio auf Fritz, wir haben noch anderthalb Stunden Zeit, vielleicht können wir dir irgendwie weiterhelfen rein.
12: Ja, so die andere Frage oder die Bitte ist ob ihr nochmal äh, den Hilferuf hinten schicken könnt mit der Sicherheit von ADSL-Modems, weil ich der Fall ist ja bei mir eingetret, eingetreten. Das war also das ADSL-Modem eines äh, Berliner äh, Herstellers Fritz. hinten äh, mit einer 50er-Nummer, ob da von irgendjemand anderem auch das Modem äh, in der letzten Zeit gehackt worden ist. Bitte dringender Hilferuf.
0: Okay, falls, cool. falls jemand helfen kann, tun wir unser Bestes, dass ihr da in Kontakt kommt. Ja. Danke Rainer.
12: Gut, dann bedanke ich mich auch, ja. Schönen Abend. Ja, tschüss. Gut, tschüss. Danke dann. tschüss.
0: 0331 70 97 110, Chaos Radio auf Fritz. Wir reden, es war jetzt ein kleiner Ausflug in diese große technische Welt. Wir reden heute über File-Sharing in Zeiten der Vorratsdatenspeicherung. Äh, da muss man natürlich auch sagen, dass File-Sharing nicht hauptsächlich dafür benutzt wird, wie es immer verteufelt wird, nämlich zum äh, illegalen Tauschen von urheberrechtsgeschützten Dateien wie Musik oder Film oder sonst was, sondern hauptsächlich dafür da ist, um... Äh, große Datenmengen über große Entfernungen relativ schnell verfügbar zu machen für andere Leute. Und das wird natürlich äh, immer wieder auch von äh, anderer Seite missbraucht. Das sollte man da auch immer nochmal ähm, mit reinbringen. Wir hatten gerade diese, diesen kurzen Ausflug in die äh, Geschichte mit den IPs, mit den Floating-IPs, wie sowas funktioniert, was eine dynamische IP-Adresse eigentlich ist. Ähm, wir hatten gerade von Rainer ähm, die Geschichte, dass äh, sein Modem, möglicherweise gehackt wurde von anderen Leuten. Falls ihr ähnliche Erfahrungen habt, dann würden wir uns freuen, da mit euch drüber zu reden und auch mit euren äh, Erfahrungen oder euren Gefühlen, die ihr moment habt, momentan habt, wenn ihr ähm, eure äh, E-Donkeys oder wie sie alle heißen, BitTorrent wo es ja tausend Möglichkeiten gibt, wenn ihr die anwerft, ob ihr euch da über die Schulter geguckt fühlt oder ähm, was euch da sonst durch den Kopf geht. 0331 110. Der nächste am Telefon ist Max aus Tiergarten. Der, äh, oh schönes Thema, auch ähm, Rapid Share, also große ähm, Share Hoster ansprechen wird. Aber vorher ähm, denke ich, wenn wir richtig sehen, müssen wir die Nachrichten machen, damit wir einigermaßen pünktlich bleiben. Also Max, hab Geduld, du bist der Nächste.
7: Es kommt der Tag, da kommt sie auch zu euch. Nach Cottbus. Die Fritz Disco o Unterwegs. Im ganzen großen, weiten, wilden Fritzgebiet. Kommenden Freitag. Ab 22 Uhr. Im Sound in Cottbus. Mit den Fritz DJs T-Bird und Branco Jet. Mehr Infos Fritzi. Die Fritz Disco Unterwegs. Es kommt der Tag, da kommt sie auch zu euch. Fritz. Und das hört man.
13: Halb
14: elf. Fritz Info Mit Matthias Zachau Der Lebensmittel-Discounter Lidl hat die Bespitzelungsvorwürfe zurückgewiesen. Die Geschäftsführung sagte, sie sei bestürzt über die Berichte. Eigentlich sei es darum gegangen, Diebstähler aufzuklären. Das Magazin Stern berichtet, die Beschäftigten seien mit Minikameras gefilmt und ihr Verhalten sei genau protokolliert worden. So wurde unter anderem aufgeschrieben, welcher Mitarbeiter wann und wie lange auf der Toilette war. Die Gewerkschaft Verdi warf Lidl vor, gegen die Menschenwürde verstoßen zu haben. Das EU-Parlament hat China wegen des Vorgehens in Tibet scharf kritisiert. Die Abgeordneten sprachen heute auf einer Sondersitzung über einen möglichen Boykott der Olympischen Spiele in Peking. Die Meinungen darüber sind geteilt. Viele Konservative und Grüne waren dafür. Gegen einen Boykott sprachen sich vor allem Sozialdemokraten aus. Auf die Deutschen kommen nach Einschätzung von Forschern extreme Wetterlagen und enorme Kosten als Folge des Klimawandels zu. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet damit, dass die Landwirtschaft unter immer mehr heißen Sommern leiden und die Ernte zurückgehen werde. Auch die Energieversorgung könne gefährdet werden, wenn Kraftwerke bei extremer Hitze kein Kühlwasser mehr haben. In den nächsten 50 Jahren könnten Kosten von rund 800 Milliarden Euro wegen des Klimawandels entstehen. Das DIW hat die Studie auf einer Tagung in Hamburg vorgelegt. Rund 700 Teilnehmer beraten dort über extreme Wetterlagen. Sport. Fußball. Zurzeit läuft die zweite Halbzeit des Länderspiels Schweiz gegen Deutschland. Es steht 3 zu 0 für die Deutschen. Ein Tor hat Miroslav Klose geschossen, zwei Mario Gomez. Und Eishockey? Die Eisbären Berlin sind ins Playoff-Halbfinale der deutschen Eishockey-Liga eingezogen. Die Berliner gewannen gegen die Hamburg Freezers 4 zu 3 in der Verlängerung. Im Halbfinale über maximal fünf Spiele treffen die Eisbären dann ab dem 1. April auf die DEG Metrostars aus Düsseldorf. Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam, Frankfurt, Wittenberge und Angermünde minus 1 Grad, Cottbus und Neuropin null und in Berlin 1 Grad plus momentan. Die Temperaturen gehen in der Nacht runter bis auf minus 5 Grad, Schnee und Graukelschauer lassen langsam nach. Morgen wird es dann recht freundlich und meist trocken bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. Auf der A12 haben wir zwischen Fürstenwalde-Ost und Storkow in beiden Richtungen Stau. Und die A13 Richtung Dresden. Zwischen Ruland und Ortrand steht ein kaputter LKW. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Hier kann es etwas länger dauern. Ansonsten euch überall eine gute Fahrt. Info Wetterverkehr mit Matthias Zachau. 3
0: nach halb elf. Hier im Chaos Radio geht gleich weiter. Fritz ist eine Produktion des
12: rbb.
15: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
5: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
9: Once in a while, maybe you will feel the urge to break international copyright law by downloading MP. Threes from file-sharing sites Like Morpheus or Grokster Or LimeWire or Kazan But deep in your heart You know the guilt would drive you mad And the shame would leave a permanent scar Cause you start out stealing songs Then you're robbing liquor stores And selling crack and running over school kids with your car. So don't download this song. The record stars where you belong. If you burn that cd on It doesn't matter if you're a grandma Or a seven-year-old girl They'll treat you like the evil, hard-bitten criminal scum you are So don't download this song
0: Don't download the song oder äh, down download song.com zu finden und dort natürlich auch äh zu äh, downloaden. Das war Weird Al Jankowitsch im äh, Chaos Radio auf Fritz 133. Äh, zu Gast sind äh, Jakob Kranz, meine Wenigkeit, Markus Beckedahl von Netzpolitik.org und Frank Rosengart vom CCC. Namen die Herren und wir machen jetzt weiter mit Max aus Tiergarten. Der hat nämlich angerufen, wir reden über Filesharing. Hallo Max. Hallo. Ja, hallo. Bist du ein Filesharer?
15: Nein, und ich will auch sagen, ich bin nicht für das illegale Downloaden und Anbieten, aber mich kotzt dann doch ein bisschen die Methode des Rechts an. Äh, ich habe mehrere Dokus gesehen, über diese Anwaltskanzleien. Mhm. Ich bin's ehrlich gesagt... Eklig, wie Leute sich selbst eine goldene Nase verdienen, indem sie andere abzocken. Also, es gibt halt diese Abmahnkanzleien, welche angeblich, also halt für die Musikindustrie, die Leute halt abmahnen.
0: Erklär das nochmal kurz.
15: Ich habe es mal früher benutzt, es scheinen die halt also einzelne Abteilungen zu haben, die den ganzen Tag einzelne Tauschbörsen überwachen. Und bei den ähm, angebotenen Dateien schauen sie halt auf die IP, ich glaube des Erstverfassers oder halt der, der halt ähm, die Datei hochgestellt hat als Erster. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Und diese werden halt, die IP wurde soweit ich weiß, dann ermittelt und die bekommen dann halt äh, Abmahnungen. Aber da kenne ich mich halt nicht aus mit dem Recht, wie es da heißt, ob es Abmahnungen oder Verlassungserklärungen sind, wie man es genau nennt. Jedenfalls hätte ich mal die Frage, also eine Freundin von mir, die ähm, ist halt noch dran? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> du bist noch dran. spannend zu. <lacht>
15: Ja, ja, also ähm, die benutzte äh, LimeWire und ich habe ihr mhm. mal davon einmal abgeraten, weil äh, ich es mittlerweile auch schon für sehr riskant halte. Ich habe früher Berscher benutzt und habe dann auch vorsichtshalber ähm, die Upload-Funktion abgeschaltet, weil es empfohlen wurde, weil wer es uploadet, macht sich strafbarer als der, der es runterlädt. So war es früher mhm. zumindest. Wie sieht es heute aus? Darf man es überhaupt noch runterladen? Und wenn, dann ähm, ohne abzuladen? Also wie sieht es da aus bei Tauschbörsen?
2: Also die haben das Urheberrecht gerade mal wieder reformiert. Ähm, der sogenannte zweite Korb hat eine Änderung vor allen Dingen gebracht und zwar, dass ähm, früher war nur der Upload. Ähm, strafbar. Einwand, einwandfrei also, oder, oder unstrittig oder, strafbar. Ja, ja also unstrittig strafbar. Aber da haben sie eigentlich nur einen Fehler gemacht bei der Formulierung des sogenannten ersten Korbes. Eigentlich meinten sie auch den Download und das haben sie jetzt nach fünf Jahren dann mal korrigiert. Also jetzt ist auch der hm. ähm, Download
0: strafbar. Also du also, kannst dich nicht darauf illegal. zurückziehen, zurückziehen zu sagen, ich habe diesen Pilz einfach ja. am Straßenrand gefunden und habe ihn dann mitgenommen mhm. und nach Hause. Äh, ich mhm, weiß ja. ja nicht, wer den da hingestellt hat.
15: ja Ach so. Okay da, ich, okay, da hatte ich recht gehabt. Und wie sieht es aus, wenn man zum Beispiel ähm, einen Proxy-Server im Ausland verwendet, fürs Runterladen? Ähm, ist man dann verfolgbar? Ist es trotzdem kontrollierbar, wenn man sich runterlädt, zum Beispiel über einen Proxy?
2: Ja, in der Theorie schon. In der Praxis haben wir halt die Anwalts Anwaltskanzleien, die du gerade schon genannt hast und die haben da ihre ganzen ähm, ja, Hilfsoldaten sitzen, oder meistens irgendwelche armen Studenten, die dann für ähm, mickrigen Lohn ähm, ähm, suchen und die schauen sich natürlich, ähm, die suchen dann nach bestimmten ähm, ja, Künstlern in Tauschbörsen, zum Beispiel Scooter, scheint da äh, sehr beliebt zu sein bei den Ab äh, <lacht> Es gibt Mana.
0: wirklich noch Leute, die ähm, Scooter saugen. Ja, ja Also, man,
2: also anscheinend gibt es da eine große Zielgruppe und die sind halt genau irgendwie im, ja, auf dem Radar und da schauen die natürlich, wer hat alles, wer bietet gerade gute alles an. Und dann schauen sie natürlich auch auf die IP-Nummern, weil die interessiert halt nicht irgendjemand, der in den USA oder in Frankreich sitzt, weil das ist viel zu kompliziert, dem von Deutschland aus eine Abmahnung zu schicken. Sondern sie schauen sich schon die IP-Bereiche an, die aus Deutschland kommen. Mhm. und
0: konzentrieren sich darauf. Deswegen. Wie ist es bei, wie ja. ist das bei wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt Künstler nehmen, die nicht Scooter sind oder irgendwelche Filme nehmen, gibt wird das sozusagen permanent gescannt oder machen die Stichproben anhand von bestimmten Künstlern oder aber Firmen, die sagen, guck mal bitte bei uns ganz besonders. Also machen. vielleicht sollte ich mal erklären, wie die Promi Media. GmbH da wollte ich jetzt ist. eigentlich hin. Genau, Dankeschön.
2: Media GmbH ist eine Ausgründung der IFBI, also des Deutschen verbandes quasi der Verband der großen Major Labels im Musikbereich in Deutschland. Da, ich glaube, der ehemalige Pressesprecher oder sonst irgendwie, Herr Raschke, hat sich selbstständig gemacht und ähm, hat jetzt so seine 90 ähm, Hilfsdrohnen da quasi. Äh, als ich glaube, der war das, ja. Genau, und Sie am Mitteln, auf Ihrer Webseite steht, in einem exklusiven Auftrag vom Phono-Weltwirtschaftsverband. Ähm, so, bei der IFBI muss man halt dazu sagen, da sind halt eigentlich auch nur die großen vier Majors dabei, plus ein paar kleinere. Indies, aber die große Masse der Labels ist ähm, da nicht Mitglied und sie suchen natürlich auch nicht nach jedem Song, der jetzt beispielsweise äh, bei Sony BMG aufgelistet ist, weil die haben halt nur begrenzte Ressourcen. Also von den 90 Mitarbeitern arbeiten die wahrscheinlich auch im Schichtbetrieb, das heißt da arbeiten auch immer nur irgendwie... Und die Promedia, die sind 20. im Moment die
0: einzigen, die sich darum kümmern. Mehr oder Im weniger. Musikbereich. Mhm. Also es
2: gibt für, äh, für den Pornebereich gibt es so eine eigene Anwaltskanzlei mittlerweile für Hörspiele, mhm. die sind gerade ähm, sehr beliebt äh, bei der Jagd. Ähm, und Filme und Spiele Filme, natürlich. Ja. Genau, und Spiele. Aber wie ist Pro es bei Software? Software Software Spiele. Genau. Ja. Und die Promedia GmbH, die setzt sich halt, die hat halt da ihre Drohnen sitzen und die machen halt File-Sharing. Und die schauen dann halt nach, okay, wer bietet alles Gute an über die verschiedensten File-Sharing-Systeme. Das heißt,
0: die loggen sich auch, ich frage immer wieder doof dazwischen, die loggen sich genauso bei LimeWire Beershare, wie sie alle heißen, ein und suchen auch nach Scooter und gucken dann, wer dann da quasi alles mit sitzt an dem Honig laden sie quasi
2: hilfsweise eine Datei runter, drucken das Ganze aus. Aber das dürfen die. Ja, also sie sind halt der die Meinung. Sie, Auftrag, ja. sie haben den Auftrag und vertreten die Rechteinhaber und ähm, dürfen das. Wenn, das
0: wenn du irgendwo Unsinn baust und die Polizei muss dir hinterherfahren, fahren die ja auch zu schnell in bei Rot über die Ampel. Die dürfen es dann auch. Ja, okay. ja. Nur dass es die Polizei ist und keine Firma. Richtig, genau. Also
2: das ist quasi mehr oder weniger eine Selbstjustizsache, die, die da machen. Ja.
4: Wie
15: sieht es mit mhm. TV- und Radiomitschnitten aus? Also zum Beispiel Fernsehaufzeichnungen, die zum mhm. Beispiel nicht wiederveröffentlicht werden auf DVDs? Gibt es da jetzt auch mittlerweile so einzelne Abteilungen? Mhm. Oder?
0: Da kommt gleich, warte mal, da gibt eine andere Firma für Zuschauer. Ich hole mal gleich den Martin aus Telto ans Telefon, der hat gerade angerufen. Ich glaube, Martin ist genau dein Thema, oder? Einen Abend.
6: Hallo, ja, hier ist Martin. Ähm, genau, das ist genau meine Frage. Und zwar ähm, hatte ich mal was gehört, dass es äh, eine, eine paragrafen oder eine Einstufung jetzt gab. Ähm, dass wie ein Video oder ein Videorekorder, nee Quatsch, ein Computer nicht als Videorekorder zählt und es ging halt darum, dass meine Frage war, dass man äh, aus Amerika Serien, die hier noch nicht gelaufen sind das oder halt Folgen, die hm. noch nicht gelaufen sind, hier hm. ähm, äh, getauscht wird über Freunde, ob das noch, ähm, ob das schon strafbar unter dem Urheberrecht ist oder erst wenn die hier auf DVD erschienen sind oder irgendwas in der Art war ich meine Frage, ob das, ob das Tauschen von noch nicht erschienenen Fernsehserien oder Fernsehfolgen illegal ist, ist?
2: Also ähm, in den USA haben sie mal vor 30 Jahren die äh, Copyright-Gesetze so geändert, dass äh, jedes releasete Werk quasi automatisch unter dem Copyright steht. Früher musste man das dort anmelden. Also kannst du davon ausgehen, alles ist ähm, urheberrechtlich geschützt. Die Nur Frage ist ähm, spätestens nach deutschem Recht. Ähm, ja, die Frage ist halt äh, enforce das jemand. Also setzt das jemand durch? So gibt es halt hier ähm, irgendeine Anwaltskanzlei, die ähm, irgendwelche amerikanischen US-Serien vertritt, die hier in Deutschland noch.
6: Ja, die, Keine die, Rolle die Sache ist auch die, dass die ganzen amerikanischen Netzwerke ähm, praktisch neue Folgen, das ist jetzt ganz verbreitet offensichtlich, von ähm, von ihren Fernsehserien ähm, selber zum äh, Anschauen, zum Streamen auf den eigenen Webseiten anbieten, aber halt nur für ähm, Area Codes halt in Amerika. Also für die Amerikaner wird angeboten als Service auf den Seiten die neuesten Folgen äh, sich streamend anzuschauen. Ja,
2: das ist auch mhm. sehr intelligent
1: und... Ähm verschiebt halt die Chefs und Geschäftsmodelle ein bisschen. Ne? Also vorher hattest du die Fernsehsender, die haben dann irgendwie Werbung dazwischen eingeblendet und haben darüber Geld verdient und jetzt machen das die Inhalteanbieter selbst. Das ist aber generell eine Tendenz, die sich auf dem Medienmarkt äh, zeigt, dass also äh, quasi die Fernsehstationen eigentlich fast keine Existenzberechtigung mehr haben, was sowas angeht, weil die Inhalte kann man eigentlich auch direkt beim, äh, beim Anbieter oder beim Hersteller kaufen. Also genauso wie man, äh, keine Ahnung, Big Brother muss man ja nicht irgendwie bei RTL oder Premiere oder sowas schauen, sondern kann man ja direkt bei Endemol auf der Webseite irgendwie ein Abo abschließen von da streamen.
6: Ja, bloß weil die amerikanischen Netzwerke das wohl auch umsonst anbieten zum Teil. Das habe ich so in Erfahrung gebracht.
0: Mhm. Ähm, Na, trotz alledem bleibt ja unterm Strich bei deiner Frage stehen, ob das Ding jetzt veröffentlicht wurde oder nicht. Also no. damit, der in irgendeinem ja. Fernsehsender gezeigt wurde oder nicht, tut gar ja. nichts zur Sache, sobald das Ding auf den Markt ja. kommt. Und sei es in Amerika, ist es äh, Urhe ja. urheberrechtlich geschützt. Also der Urheber kann selbst entscheiden, wie ja. und in welcher Form sein Werk verbreitet wird.
6: Also und, und, und und das, wovon du gesprochen hast, das Durchsetzen, das Enforcen sozusagen, dass mir einer was ans Bein binden will oder dass man mich irgendwie verknacken will, so irgendwas, wird dann erst passieren, sobald ich irgendwie, irgendwie einen deutschen Drittrechteabnehmer habe, also der, der das ist, übersetzt
2: hat oder irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, das möchte man jetzt nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das erst durchgesetzt wird in Deutschland, wenn
0: es hier einen deutschen Rechtsvertreter gibt. Also jemand, der das Interesse daran hat, dir ähm, dir da auf mhm. die Füße zu treten. Okay. Ja.
1: Wobei natürlich die Strafbarkeit kann trotzdem da sein oder ist trotzdem da. Und sie kann natürlich auch verfolgt werden durch eine besonders übereifrige Staatsanwaltschaft. Selbst wenn also keine zivilrechtlichen Ansprüche gemacht werden, kann es natürlich trotzdem auch strafbar sein.
0: Und jetzt würde ich gerne an dem Punkt mal, äh, Martin, ich hoffe, die Frage ist in dem Moment erstmal beantwortet. Ja, vielen Dank. Danke. Alles klar. Ja. Tschüss. tschüss So, Max ist noch am Telefon, Max du bist noch da, ja, Max, oder? Ja, ja, klar. Wir kommen gleich mal zu Rapid Share, das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Aber vorher würde ich ganz kurz ähm, das Argument einwerfen. Wir haben jetzt über Filme geredet und über Fernsehen. Serien und über Musik und solche Geschichten ähm, und über Spiele und Software, die also wo es Leute gibt, die Interesse daran haben, dass ihre Rechte gewahrt werden, wo es also die ProMedia zum Beispiel gibt, die da hinterher ist. Wie ist denn das bei ähm, anderen Dateien, die selbstverständlich auch in diesen großen File-Sharing-Netzwerken äh, verbreitet werden, die nicht urheberrechtlich geschützt sind? Du schreibst ein Programm, sagst, ich soll das bitte das haben, ist, es ist auch so Also alles, was du als Deutschlandsnetz
2: stellst, ist automatisch urheberrechtlich geschützt. Alles, was du produzierst, jedes Werk, alles. Genau. Was also aber genießt, es gibt auch es gibt natürlich ähm, zum Beispiel die sogenannte freie Software oder freie Musik, also die äh, unter freien oder offenen Lizenzen online gestellt werden. Und freie Filme mittlerweile auch, wo die Lizenzen sa explizit sagen, zum Beispiel im Softwarebereich die GPL ähm, hinter Linux und so weiter stehend, darf jeder weiter kopieren, darf jeder weiter verwenden, weiter bearbeiten. Im Musik- und Filmbereich gibt es die Creative Commons Lizenzen und hier bieten sich halt Tauschbörsen an, weil sie halt quasi die ganze Distribution übernehmen. Also mhm zum Beispiel so einen 700-Megabyte-Film, der auf so eine CD passt. Wenn du jetzt einen eigenen Film machst und den online stellst ähm, und da greifen 1000 Leute zu, dann bist du ja fast pleite, wenn du keine Flatrate hast, so bei deinem Provider. Aber wenn du das Ganze halt über BitTorrent zum Beispiel anbietest, dann wird die ganze Distribution von den Nutzern quasi mit übernommen. Und das ist eigentlich das... Äh, intelligentere System und das fortgeschrittenere System. Und da werden auch traditionelle Medieninhalte hingehen. Also es gibt zum Beispiel in Norwegen die erste ähm, öffentlich-rechtliche Fernsehsendung, die ähm, stellt ihre ganzen Episoden danach ähm, unter als Beton-Download ins Netz. Es gibt jetzt in Kanada ähm, aufgrund dieses norwegischen Beispiels macht jetzt kanadische ähm, öffentlich-rechtliche Sender auch bestimmte Sendungen ins Netz. Das wäre genauso wie, wenn die ARD endlich mal die Tagesschau irgendwie anbieten würde, weil sie würden Geld sparen. Es, und es würde teilweise vielleicht sogar noch schneller gehen. Und es gibt
1: auch mittlerweile kommerzielle Video-on-Demand-Dienste, die auch auf Peer-to-Peer-Technologien, also quasi eigentlich Tauschbörsentechnologien zurückgreifen dabei.
0: Also so viel nur mal ganz kurz mhm. zum Thema Tauschbörsen sind grundsätzlich böse, böse und Pfui, sind sie, sind sie ja nicht. Ne? Ähm, wir waren jetzt gerade so weit gekommen, dass wir gesagt haben, äh, alles was ich produziere und ins Netz stelle ist urheberrechtlich geschützt und wenn es irgendjemand verbreitet, äh, muss es im Endeffekt mit mir abge abgestimmt sein, ob, ich, muss ich, dem ob, ich, dem, ob genau. ich dem zustimme. Ganz genau, wenn ich das nicht tue, bewegt ihr euch äh, in einem zivilrechtlich oder strafrechtlich auf jeden Fall in einem äh, wie formuliere ich es jetzt vorsichtig Gefährdungsbereich? Äh, Gefährdungsbereich ist ein wunderbares Wort, danke Frank. So, ähm, aber wie ist denn das jetzt bei äh, ähm, so Share Hostern wie äh, Rapid Share oder Easy Share oder wie sie alle heißen? Also eine große Firma, die sozusagen äh, Speicherplatz zur Verfügung stellt, damit ähm, Leute Daten da reinstellen können, die mit dem Passwort geschützt mhm. sind. Und ich komme dann daran.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz an den, an den Max war rein, ja, ja. Ne? Mhm. Frage. Du sagst, du benutzt Tauschbörsen nicht mehr. Ähm, tatsächlich, weil du ähm, sag ich mal Angst hast oder? Ähm,
15: also einen äh, finde ich das nicht mehr bequem. Zum anderen habe ich da bedeutend mehr Angst, als wenn ich es zum Beispiel ähm, über den Browser mache, mit Hilfe spezieller Seiten, weiß weiß ich. Und Dauersperrung das finde ich auch ein bisschen schade, weil ich experimentiere ein bisschen mit Linux und ähm, da wird natürlich vieles über Dauersperrungen alles, aber da habe ich persönlich mittlerweile Angst, dass zum Beispiel ähm, diese Firma da die abklagt, dass sie sich irgend, wenn ich auch nur aus Versehen irgendwo ein MP3 hoch runterlade, dass ich automatisch genau noch das Programm benutzt habe und dass ich es halt öfters benutze, weil ich zum Beispiel mir Linux runterlade und dass wir mir quasi irgendwas zusammenrichten können. Und das machen sie halt leider. Und deswegen bin ich ein bisschen mhm. von, abgeschreckt davon. Und ich weiß nicht, ist es zum Beispiel bei RapidShare oder halt bei den Hostern es im Prinzip ja auch nur FTP-Server, die ein bisschen komplizierter aufgebaut sind. Wird das alles gelockt oder wie ist es mit den Downloadern?
2: Tja, frag mal RapidShare, was die so alles speichern. <lacht> also wir wissen halt nur, es gibt einen aktuellen Fall von letzter Woche. Da hatten... Uh, Netlabel, was uh, Alben und Musik unter Creative Commons Lizenzen uh, veröffentlicht, uh, ihre, uh, ihre Alben auf uh, Rapid Share gestellt und auf einmal war das Album weg, uh, gelöscht uh, und sie hatten nur eine Meldung, ja aus urheberrechtlichen Gründen ist es gelöscht worden, viele Grüße pro uh, Media GmbH. Und sie haben da mal bei Rapid Share nachgefragt, wie es denn das kommt. Sie wären die Urheber und so weiter. Und dann hieß es, ja, oh, sorry, tut uns leid. Äh, äh, die Links zu ihrem Album, die statten direkt neben irgendwelchen NoFX-Links und wir dachten halt, äh, das ist alles illegal. Und da stellte sich heraus, dass äh, die Promedia GmbH, also quasi die Abmahn-Firma äh, da der Musikindustrie, die haben mehr oder weniger Root-Zugriff auf Rapid Share und dürfen da halt quasi. Also gut als Administrator ja, zugang. Also die oder? dürfen also, da halt ja. eigentlich alles löschen. Es ist, stellt sich jetzt die Frage, gibt ihnen? share auch Zugriff auf die Logfiles? Können Weil wir jetzt nicht ich sagen. Halt,
15: es gab auch mal eine Doktor, die auch das sichere RapidShare gezeigt, die haben, die, komplette, die haben das komplette Administratorenpanel, die können die Seite nach ihren Wünschen umgestalten, Sie haben den vollen Zugriff und können einfach äh, eine Suchmaschine benutzen und halt über, durch die Daten durchswitchen, was hm. ja im Prinzip nicht möglich ist. ist ja also eigentlich
2: kann man hm. da nur noch von abraten, Rapid share zu nutzen. Ähm, es gibt genug andere Konkurrenten. Und aber wie ist es,
15: wenn man zum Beispiel jetzt FTPs über im Ausland nimmt und von denen herunterlädt? Ist man da verfolgbar? Jetzt ist es gibt ja einzelne russische Seiten, zum Beispiel, wo man Besieg per FTP ja. bekommt aus dem Ausland. Ist man auch hier in Deutschland strafbar, wenn man auf einen
1: ausländischen Server zugreift? Also grundsätzlich ist natürlich deine IP-Adresse immer da, ganz egal, wo der Server steht. Und äh, wenn jemand dann diese IP-Adresse in die Hand bekommt, kann er dann auch wieder auf deine Identität schließen, auf deinen. Ja, nee, aber wie wird es denn
15: abgefolgt, wenn man zum Beispiel. Pro Media hat, die zum Beispiel beobachten auf meiner IP, wo was ich gerade mache, und ich
1: lade. Nee, nee, nee. also. Die beobachten ja nicht deine IP-Adresse, sondern also. die gucken dann bei Rapid Share oder in einer
2: Tauschbörse.
15: Ich meine, ich meine, es es gibt Seiten, da kann man sich direkt Sachen runterladen von Servern.
2: All auf äh, MP3 oder was? Also ja, ja, ist also schon Beispiel, klar. Ja? Und ja. wenn
15: sich diese, diese Server zum Beispiel jetzt in Russland oder in Sibirien befinden und mhm. ich es in Deutschland runterlade, kann man mhm. mich dafür belangen? Also wie 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 wäre es dort oder wenn noch noch mal ein bisschen krasser genommen ich lade mir was von einem ausländischen Server mit einem ausländischen Proxy ich besitze in Deutschland greife über einen isländischen Proxy auf ähm, eine russische Seite zu
1: also gerade bei All of MP3 ist natürlich in, insofern ein bisschen schlechtes Beispiel weil du da ja als Nutzer den Eindruck hast das ist eine ganz legale Seite das ist eine ganz äh, legale Musikkaufbörse äh, sozusagen oder ein ganz normaler Musikshop ähm, wo du irgendwie Musik bekommst und dafür Geld bezahlst ähm, und ähm, da ist es jetzt, sag ich mal, zumindest nicht unstrittig, ähm, ob das jetzt illegal ist oder nicht. Oder ob das jetzt verboten ist oder nicht. Da gab es ja schon einige,
0: einige Verfahren deswegen.
1: Ja, also natürlich, dass die deutsche Musikindustrie oder generell die Musikindustrie sagt, naja, das ist ja irgendwie offensichtlich illegal. Aber so einfach ist es natürlich nicht, gerade bei einer Seite, die jetzt sehr professionell gestaltet ist, wo man also schon durchaus mal den Eindruck bekommen kann, sagen wir um Aber okay, um jetzt, um jetzt mal auf die, Frage, auf die Frage
0: von Max zu kommen: Wie ist no. das äh, in diesem speziellen Fall? Er sitzt in Deutschland, äh, greift auf einen ausländischen Server mit einem ausländischen Proxy zu.
1: Die Frage ist, ob die Firma Promedia auf den ausländischen.
2: Server Zugang hat und da. Aber ist ja die Frage nochmal, ist Promedia ja. wirklich
0: die einzige Firma, die sich darum kümmert und das verfolgt? Nein,
2: nein, nein es gibt mehrere naja. Firmen. Also, es gibt halt, äh, Promedia kümmert sich in Deutschland um den Musikbereich und es gibt in anderen Ländern natürlich andere Firmen, die sich da im Musikbereich kümmern. Also, dieses konstruierte Teil mit dem Proxy-Server in Island und dem äh, FDP-Server in Russland bedeutet einfach nur, in der Theorie kannst du irgendwie da auch irgendwie angepisst werden, in der Praxis ähm, das ist das mindestens eine Ecke zu viel. Es sei denn, du machst jetzt irgendwie, äh, ja, äh, die neuesten Kinofilme, bevor sie überhaupt im Kino laufen und äh, frisch äh, irgendwie von der Produktion und äh, wo es halt um riesigen wirtschaftlichen Schaden geht. Und wie
15: ging es darum, wenn ich zum Beispiel so eine äh, positive -Mor morning show oder wenn ich zum Beispiel eure hier Kaufrei-Sendung mitschneide, sie auf rapid herstelle, stelle, bin ich damit sofort strafbar, weil... Welche also, so, Sendung
1: brauchst du nicht auf rapid herstellen.
2: stellen? <lacht> ja, genau.
15: im Fall angenommen, ich würde das machen, äh, ja. ich jetzt...
2: Also da können man, wir kann man jetzt auch eigentlich so mhm. nichts zu sagen, außer mhm. hast du... Ähm, Doch, da, also ja. gerade
1: gerade dabei, okay, wenn es jetzt um, um, sag ich mal, öffentlich-rechtliche Sachen geht, können wir dir eine Diskussionsrunde mit der Verena Wiedemann, der Generalsekretärin der ARD, zu dem Thema sehr ans Herz legen, Stand fand statt auf dem letzten Chaos Communication Camp im letzten Sommer. Sehr empfehlenswert, weil sie da auch eine sehr konkrete, unkonkrete Ansage macht, wie das zumindest bei den öffentlich-rechtlichen ähm, bei die der noch, also Wie heißt
15: sie nochmal und wie gibt es zu erreichen? Weil das wäre ja wirklich interessant.
1: Also das betrifft aber wirklich nur auf die ARD derzeit zu, muss ich ja wirklich Ach. eingeschränkt sagen. Ähm, bei ProSieben ist es natürlich was anderes. Das sind, die sind privat finanziert, den entgehen Werbeeinnahmen dadurch, die haben dadurch also wirklich auch einen, also ich sag mal, Anführungszeichen konkreten Schaden, wie sie behaupten, oder vorgeben zu haben. Und ähm, da ist natürlich was anderes. Die sind da unter Umständen hinterher, weil die Sender ja auch oftmals nicht die Rechteinhaber sind. Das heißt also, die Sender haben zwar die Ausstrahlungsrechte, können aber jetzt nicht sagen, naja, wir erlauben, jetzt erlauben es jetzt einfach, dass die Sachen im Netz sind, sondern es könnte dann schon sein, dass die dann wieder von den Rechteinhabern die Anweisung kriegen, okay, kümmert euch darum, dass die Sachen aus dem Netz kommen.
0: Also im Endeffekt sind wir wieder am Anfang. Ähm, genau. Wenn der Urheber die, dem, der, des Produktes, der Datei, der Sendung sagt, diese Sendung ist frei, ich stelle es zur Verfügung, dann ist alles gut, solange du diese, diese Einwilligung oder diese Erklärung nicht hast, ähm, wird es nicht funktionieren.
15: Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Fritz-Bloginsendung mitschneiden möchte, dann müsste man bei Fritz irgendwie anfragen schriftlich, ob die denn mögen, dass man die zum Beispiel per Rabbitchen anbietet oder wie wäre es da zum Beispiel. Ja,
2: da würde dir jemand antworten, das geht nicht. Also so. entweder man macht es einfach und oder man... Genau. lässt es sein. Aber es geht schick nicht. uns
1: mal eine Mail an kausradio.cc.de, dann äh, schicke ich dir einen Link.
2: Achso, super, vielen Dank. Ja, also dann. Tschüss, Max. Ja, tschüss.
0: Das war jetzt wieder mal ein sehr sehr technischer Ausflug in die Welt von Proxyservern in Island und irgendwelchen... Äh, ähm.
1: Ja, wobei die Frage taucht also auch immer wieder auf, also wie ist es eigentlich, es gibt da viele verschiedene Dienste, also eine Variante, sagen wir mal die extremste Variante davon ist so ein Anonymisierungsdienst, wie zum Beispiel Tor zu benutzen, mhm. das ist an sich eine ziemlich schlechte Idee, weil gerade diese File-Sharing-Sachen belasten so ein Netzwerk auch ziemlich stark.
0: Und äh, die Idee von Tor ist ja eigentlich eine andere.
1: Richtig, Tor ist nicht dafür gedacht, um jetzt irgendwie den Musiktauschbörsen irgendwie die Sicherheit zu geben, sondern ist eigentlich da, damit irgendwie politisch verfolgte äh, in Ländern mit beschränkten Internet, dass die da einfach irgendwie einen freien Zugang haben. Und es muss, muss man sich immer drüber im Klaren sein, wenn man das Ding mit File-Sharing blockiert, dann ähm, ist das eigentlich eine ziemlich scheiße Sache. Du hast Scheiße
2: gesagt. Entschuldigung. Im Jugendradio. Das sind ja nicht in den USA, oder?
0: <lacht> Piep. Da spiele ähm, ich doch glatt die Ärzte und dann kommen dann kommen genau. wir zu Martin, die Ärzte sagen nämlich, tu das nicht.
8: Tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Bitte, tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Bitte, tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Bitte tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht.
13: Baby
8: Oh, bitte tu das nicht, tu das nicht. Tu das nicht, bitte, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Oder willst du, dass mein Herz zerbricht? Das willst du nicht, das willst du nicht.
9: Und saugst dir die Musik, dass du dich nicht genierst da draußen, da erspricht, Du nimmst dir die Socks für umsonst und für lau Die Polizei jagt dich und ich steck dich in den Bau Zu und Terroristen und du merkst schnell Hier kommst du echt mehr raus Das ist deine Klientel. für dich, du Schwein Ist jetzt alles zu spät Das kommt davon, wenn man illegal Musik runterlädt Wird Zeit, dass dir endlich einmal keine Grenzen zeigt Dem Versuch's doch mal mit zu erschreien. Du wirst nicht der Erste, der hier den Verstand verliert. In deinem Archivrieschen Ich hab doch nur kopiert. Warum muss ich das allein? Ich will nur noch so hin und das wird kein Auf deiner
8: Bär, Also bitte, tu das nicht. Tu das nicht, tu das nicht Bitte tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht Du glaubst wir leben Von dem vielen Geld, das uns die Musikindustrie in die Taschen steckt Von Taschengeld quasi Aber dieses Taschengeld existiert nicht wir leben vom Inhalt deiner Brieftasche oder salopp gesagt deines Portemonnaies. Bitte gib reichlich, denn wir Musiker, wir sind bedürftig. Wir leben ein Leben für euch alle mit, ein faules Schlampenleben. Wir sehen die Tageslicht, nein, warum auch? Unsere Kunst, die erblüht und gedeiht in der Nacht, aber die Nacht ist teuer, mein Freund, die Nacht ist teuer, mein Freund, also bitte gib reichlich, ich brauch sie und wir brauchen sie alle, wir Musiker, wir sind ein lustiges, aber verschwenderisches Völkchen, also bitte gib uns dein Geld, ich sag schon mal danke im Voraus.
0: Chaos Radio, letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio 133, Markus Becketal ist da von netzpolitik.org, wir haben Frank Rosengart vom Chaos Computer Club, mein Name ist Jakob Kranz und wir haben noch Zeit eine Stunde lang über Filesharing zu reden, wir haben in den vergangenen 60 Minuten schon einige Themen angerissen, ähm, Stichwort Rapid Share, Stichwort ähm, dynamische IP-Adressen, Stichwort, was ähm, der Rainer ganz am Anfang auch hatte, was passiert, wenn du einen Brief bekommst von einer Anwaltskanzlei, in der drin steht, sie haben an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit mit der und der ähm, IP-Adresse ein Film runtergeladen. Wie geht's dann weiter, Frank?
1: Wie geht dann weiter? Gute ja. Frage. Also generell erst ich ich ja erstmal zum Anwalt. Mhm. Ähm, es gibt Anwälte, die sind da spezialisiert drauf, die finden sich mittlerweile auch im Netz, ähm, die also diese ganze Problematik ein bisschen besser kennen und so eine Fälle vielleicht auch schon mal gehabt haben. Die können dann auch gleich am Anfang die richtigen Fragen stellen. Ähm, ja, wahrscheinlich der beste Weg ist erstmal zu schauen, ähm, war ich das wirklich oder soll ich das wirklich gewesen sein? Hat man eine Chance also, zu
0: beweisen, dass man es war oder nicht war?
1: Das, also ich kann schlecht beweisen, dass ich es nicht war. Also das ist genauso wenig, wie ich kann nicht behaupten, dass ich was nicht habe oder so. Das ist mhm. also immer schwer. Ähm, oft oder einige Fälle gibt es ja auch, wo dann auch tatsächlich meine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Das gibt es auch immer mal wieder mal. Wobei das, glaube ich mittlerweile weniger geworden ist, also zumindest dann, wenn es jetzt wirklich ähm, um Kle in Anführungszeichen kleinere Fälle geht, also wo jetzt nicht irgendwie die äh, Filme wirklich äh, zwei Wochen vor Kinostart irgendwie angeboten worden sind, also bei sogenannten Release-Groups oder sowas, also wenn ich mal, jetzt, jetzt normalen Tauschbörsen nutze, da ist es, äh, soweit ich weiß, eigentlich ziemlich wenig, dass da wirklich Hausdurchsuchungen stattfinden. Da ist tatsächlich mehr die Abmahngeschichte, die dann problematisch ist. Aber es kann natürlich sein, dass wirklich eine Hausdurchsuchung stattfindet und dann werden die Festplatten, ganze Computer, alles mitgenommen und dann sind natürlich der in der Regel da drauf, wenn man das nicht verschlüsselt hat, wenn man seine Festplatte nicht verschlüsselt hat. Aber die
0: sind ja auch drauf, wenn man die Festplatte verschlüsselt hat.
1: Ja, aber dann ähm, sieht sie keiner mehr, wenn man es richtig gemacht hat. Mhm. Also dann kann man sagen, mit Schultern zucken, oh, Passwort vergessen, keine Ahnung, geht's es in feuchten Keks an. Ähm, ja, Anwalt ähm, wird natürlich dann die, die, die Fragen und ähm, in der Regel äh, wird der Anwalt dann ja Entweder die ganze Sache in Frage stellen, das heißt, ob wir doch erstmal Beweise anfordern, schauen, was liegt eigentlich vor, was hat der Provider geantwortet, ähm, könnte möglicherweise bei dem Internetprovider ein Fehler unterlaufen sein, als sie die Kundendaten zu der IP-Adresse rausgesucht haben, ähm, welche, welche Beweise, welche Belege hat äh, diese Firma, die die Abmahnung geschickt hat, äh, also zum Beispiel ProMedia oder auch für mal LogiStep äh, noch mal noch nochmal einen anderen Namen reinzubringen, ähm, was haben die eigentlich genau gemacht, um zu schauen, dass ich derjenige bin, der die Sachen anbietet und was ich da eigentlich anbiete. Das heißt, haben die sich das komplett runtergeladen, ähm, haben die sich das angeschaut ähm, oder haben die nur geguckt, ob der sogenannte Hashwert, das ist also einen, sag ich mal, so eine Art wie eine Quersumme über eine Datei, über die man eigentlich ähm, eine, eine, also eine Datei eindeutig identifizieren kann. Ähm, was in der Praxis aber auch problematisch sein kann, weil das auch mal, unter bestimmten Umständen zwei unterschiedliche Dateien diesen gleichen Hashwert haben können. Das könnte also auch eine Möglichkeit sein. Ähm, ja, wie gesagt, wie ist es mit der mit der, der Uhrzeit? Äh, es ist alles äh, ordentlich protokolliert und ähm, ein guter Anwalt findet möglicherweise da schon einen Verfahrensfehler und kann da dann entsprechend ähm, eingreifen, sagen also hier, ihr habt ihr gepennt und ähm, eure Kohle kriegt ihr jetzt nicht. So, in der Regel muss ich dann aber den Anwalt trotzdem bezahlen, aber das ist dann meist deutlich weniger als diese Abmahnfirma, sag ich mal, von mir haben will.
0: Also nachdem, ähm, das ist ja auch einer der ein, ein großes Thema, der Chaosradius oder der, der der Sendung hier auf Fritz gewesen im letzten Jahr, die Vorratsdatenspeicherung, nachdem vor 14 Tagen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung quasi gekippt wurde und drin stand, dass die äh, Daten, die bei den äh, Providern mhm. auflaufen, nicht an jeden sofort rausgegeben werden können, äh, dauerte es keine zwei Stunden, das war die Pressemeldung der Musikindustrie da, äh, die sagten, das ist natürlich kein Freibrief, dass man jetzt äh, wie ein wahnsinniger Musik aus dem Netz tauschen kann und Musik durchs Netz schieben kann, sondern äh, es wird natürlich trotzdem weiter verfolgt. Äh, Markus hat ja ganz schon mhm. kurz mal erklärt, wie das ja. im Falle von ProMedia äh, durchaus dann mhm. funktioniert. Gibt es aktuell irgendwelche ja. Fälle, die euch bekannt sind? wo. Ähm also das große Problem
1: im, im deutschen Recht ist auch oder im deutschen Justizsystem ist, äh, dass also selbst wenn sich hinterher nachträglich rausstellt, äh, dass die Speicherung unzulässig war oder die Herausgabe unzulässig war, der, der, heißt es noch der, lange nicht, also mh. der IP-Adresse oder der Kundendaten zu der IP-Adresse, heißt es noch lange nicht, dass dann das Verfahren automatisch eingestellt wird oder mhm. so, sondern ähm, das äh, ja. Ist ja sozusagen dann erstmal möglicherweise, habe ich dann schon irgendwas unterschrieben oder so, das zieht sich ja auch alles dann recht lange hin und die Fristen äh, bei diesen Abmahnungen sind auch mit Absicht sehr, sehr kurz gesetzt, dass man also gar nicht erst auf die Idee kommt, großartig irgendwelche Sachen in die Wege zu leiten oder da, ähm, sag ich mal, großartig zu erkundigen, die sind mit, mit Absicht schon sehr kurz. Ein Anwalt äh, wird dann auch erstmal eine Fristverlängerung äh, versuchen zu erreichen und man ein bisschen genau prüfen,
2: Beweise anfordern und sowas, das ist so der übliche Weg. Also es soll aber auch schon genug Fälle geben von Menschen, die halt dann einfach entweder ein Fuck You zurückgeschrieben haben ja. ähm, oder sich gar nicht mehr gemeldet haben und die dann überhaupt nichts mehr gehört haben. Filesharing also, Blue Moon,
0: mh. 0331 70 110. Ich hau nochmal ganz kurz die Telefonnummer dazwischen. Jo. Äh, denn nicht nur wir drei wollen hier reden, sondern wir wollen vor allen Dingen auch mit euch reden über eure Erfahrungen zum Thema Filesharing im Jahre 2008. Und ähm, wollen wir ja. schnell Martin nehmen und du deinen Satz noch zu Ende. Du deinen Satz noch zu Ende.
1: Ich wollte eigentlich auch nur fragen, so macht ihr es, macht ihr es nicht? Habt ihr Angst? Seid ihr eingeschüchtert worden? M macht das jetzt anders? Müssen, Hast macht du Angst,
0: anders, Martin? Genau. Machst du es anders? Ah, Na, nee, ah. also ich
11: nutze jetzt nicht e oder sowas, sondern ich nutze halt BitTorrent und sauge da jetzt auch nicht wild drauf los, sondern gezielt, wenn ich etwas brauche, was ich meinetwegen in der Bibliothek nicht finde. Oder ja. Also es gibt halt so, so verschiedene PDF-Dateien oder äh, verschiedene Videos, weiß ich was, wie lerne ich Gitarre? Die hat man halt auch in der Bibliothek, die sind dann halt selten verfügbar, weil sich halt viele ausbauen und dann schmeißt man einfach mal einen Rechner an und taugt sich da drunter. Und ist klar, dass man damit durch Urheberrechte verletzt, aber mhm. irgendwie muss man ja auch mal da rankommen, <lacht> finde ich. Ja. Und ähm, ja, also jetzt eDonkey, äh, also Imu hatte ich früher mal eine Zeit lang genutzt, das wurde mir dann halt auch zu unsicher. Äh, Kann, kannst du
0: sagen, wann das war etwa? Also was dir das Ach, Unsicherheitsgefühl äh, ja, gegeben so vor hat? Vor
11: zwei Jahren ungefähr. Mhm.
0: Ähm,
11: da habe ich es aber eigentlich nur genutzt, um mir halt so ein paar PDF-Dateien runterzuladen. Äh, waren jetzt ja auch, würde ich sagen, urheberrechtlich geschützte Sachen. Ähm, und ein paar Sachen habe ich mir danach im Nachhinein auch noch gekauft, aber so, so, ich finde es teilweise auch einfach praktisch, wenn man sich mal Musik runterlädt, so, dann hat man es gleich im richtigen Format. Ähm, es ist halt vernünftiges MP3-Format, alles schon beschriftet. Äh, ich kaufe mir, wenn ich mir sowas runterlade, dann halt auch noch äh, die CD dazu. Quasi stelle ich mir gleichzeitig mit dazu, wenn, wenn, wenn mir die Musik halt gefällt und ähm, habe dann halt die CD und das Cover hier rumzuliegen. Hab ich habe und zu meinem CD-Player, aber halt auf dem Rechner ist dann schon alles im richtigen Format und ich habe damit nichts mehr zu tun.
0: Also bist du eigentlich auch eher ja ein fauler Geselle?
11: Ja, eigentlich schon. Also, <lacht> find,
0: das,
11: ähm, ist einfach eine schöne praktische Sache, aber was ich mir jetzt ja gar nicht vorstellen kann, ist, wie man bei einem bei Torrents oder oder e oder was auch immer, wie man äh, da unterscheiden soll. Ähm, oder wie man sich sicher sein kann, dass das keine Urheberrechtsverletzung ist, die ich da eingehe. Also es kann ja auch sein, dass da mal was bei ist, was völlig okay ist, was man da runterlädt. So.
16: Ja, das ist ein
2: Argument, der das von den Verbraucherschutzverbänden in die ganze Debatte immer reingeschmissen wird. Nämlich ja, wie kann der Verbraucher sicher sein, ob jetzt irgendwie Madonna dahinter steckt oder ob etwas halt ja freie Musik ist oder nicht kann ja einfach irgendwie anders benannt sein. Und das ist halt ein großes Problem.
0: Mit welchem Gegenargument kommt dann die andere Seite? Die sagt dann, wenn, wenn ja, es da drin steht, kannst du davon ausgehen, dass es urheberrechtlich geschützt Creative Industries, so ist ja gerade das
2: Zauberwort, um alles zu legitimieren.
0: Ja. Mhm.
1: Es gibt doch, ähm, da muss mich jetzt aber Markus, glaube ich, mal korrigieren oder äh, bestätigen, ähm, immer noch dieser Satz, also wenn äh, ein Werk aus offensichtlich rechtswidriger Quelle kommt, ist das eigentlich noch aktuell die Formulierung?
2: Gibt es die noch oder ist die jetzt kürzlich oh. rausgeflogen. Ich also glaube, die, glaub, die haben sie irgendwie umgewandelt, kann ich gleich mal sagen. Ist denn, ist ja. dann, ist denn
0: äh, so ein, so ein BitTorrent-Netzwerk wie sie alle heißen, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, äh, ist das eine offensichtlich wie du es gerade nanntest, eine offensichtlich okay. dramatische Tja, Quelle?
1: Tja, ähm, <lacht> gute Frage. Ähm, also gerade deswegen war es auch bei, bei All of MC 3 zum Beispiel, was wir vorhin hatten, diese russische Seite, die also sehr professionell aufgemacht ist, ist eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, also wo ich jetzt sagen würde, nö, das ist jetzt erstmal nicht off offensichtlich rechtswidrig. So, und das ist auch mal das Argument gewesen. ich weiß aber auch nicht, ich muss jetzt Markus mal schnell schauen, ob, es ist, ob diese Formulierung so noch Bestand hat. Aber es ist natürlich so, bei einer Tauschbörse, also irgendwie Idanki, also, ein klassisches Beispiel ist immer, wenn jetzt ein Film irgendwie eine Woche vor Kinostart im Netz angeboten wird, dann kann man davon ausgehen, dass es das offensichtlich rechtswidrig ist. Hm. Aber das ist ja natürlich ein ziemlich großer Graubereich auch, auf jeden Fall. Ja, ist immer noch da.
11: Ähm, angenommen, ich lade mir jetzt in diesem Film runter. Wenn ich ihn zu Hause entpacke, stellt sich aber heraus, das ist ein Porno von 1980.
2: Ähm, ja, wenn du Pech dann, hast, wirst äh, du dann von der Paolo-Firma <lacht> <lacht>
11: <lacht> Ja, gut, aber ähm, ich werde jetzt. Ähm, von einem Anwalt angeschrieben, hm. dass ich mir diesen Film heruntergeladen habe. Also Pornofilm nicht den porno sondern den Film, weiß ich, hm. äh, was das auch immer sein soll. Ja, kannst du äh, aber davon Diana aus? Diana Jones hm. oder so, keine Ahnung. Kann.
1: Ganz, ganz ganz kurz, du kannst davon ausgehen, dass das da nicht passieren wird, weil auch die Filmfirma oder die promedia oder die, die Folgungsfirma, sag ich mal, wird diesen Film runtergeladen haben und auch festgestellt haben, dass das ein Porno
11: ist. Achso, und dann ist gleich die nächste Frage. Es gibt ja äh, bei E-Mail bei e oder bei, bei den ganzen Towern, programmen gibt es ja immer noch parallel so IP-Filter, die man sich mit runterladen kann. Mhm. Sprich, die ganzen Anwaltskanzleien, die werden ja auch nur IP-Adressen nutzen. Bringt das denn irgendwas, wenn die IP-Adressen bekannt sind, die diese Anwaltskanzleien nutzen und dass mhm. sie gebannt werden? Ja, naja, also
2: sagen wir mal so, wenn du halt IP-Filter und so weiter verwendest, so dann kann halt ein anderer irgendwie die Arschkarte für dich gezogen haben. Also das ist eigentlich so ein
0: Das ist wieder das Schwarzfahrerprinzip. Mich würde es schon nicht erwischen, aber vielleicht einen Typen neben mir. Genau, also vielleicht
2: kann man auch mal irgendwie noch auf die Unterschiedlichkeiten von den Tauschbörsen irgendwie mhm. aufmerksam machen. Mhm. Ähm, wir haben auf der einen Seite Betorned. Ähm, Betorned bei, ähm, ja sagen wir mal, man möchte einen Film herunterladen. Macht man das über Betorned, ist der Film in der Regel, wenn er häufig äh, verfügbar ist, wie ich gehört habe, so in ein bis zwei Stunden unten. Ähm, wenn man den Film jetzt über Emul herunterlädt, dann braucht der ja äh, teilweise bis zu zwei, drei Tage. Ähm, mhm. Das bedeutet halt, über Emul bietet man halt äh, der, der jeweiligen ja, okay. Anwaltskanzlei irgendwie zwei bis drei Tage irgendwie so eine Breitseite an, während man bei Betorrent innerhalb ja, nur zwei Stunden das Risiko eingeht. Und wenn man halt weiß, okay, wie viele ähm, ja, Arbeitsdrohnen arbeiten bei denen und beobachten File-Sharer und wie viele Leute machen überhaupt File-Sharing, das sind verdammt viele, kann man sich das Risiko ausrechnen.
11: Ja gut, das ist klar, aber das ist jetzt nicht so, dass, dass quasi, wenn ich diesen IP-Filter anhab, dass sie dann die finden trotzdem meine IP-Adresse raus, ja. Oder also ich meine jetzt nur, also angenommen diese Anwaltskanzlei hat jetzt IP-Adressen, müssen sie ja auch irgendwie haben. Und die werden halt die fallen halt irgendwie auf.
1: Ja, aber im Zweifelsfall und, holen die sich einfach irgendwo bei Arcor, Versatel, Telekom, wo auch immer, einfach ein paar DSL-Anschlüsse. Und ja, dann,
11: also die werden uns wahrscheinlich auch weg können, sprich...
1: Ja, also ganz blöd sind die äh, ja auch ja. nicht. Also die haben halt dynamische IP-Adressen einfach. Und wie gesagt, die lassen sich da einfach 10 DSL-Anschlüsse legen, kriegen jetzt mal eine neue IP-Adresse und da kannst du nichts filtern. Also, ich,
0: also ich, das ist wahrscheinlich eher Augenwischerei. Ja. Und wir, also wir, es wir, gibt wir, in
1: den USA, ist es tatsächlich so, ähm, da ist es offensichtlich nicht so üblich mit den dynamischen IP-Adressen oder so. Oder aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen haben die da teilweise feste Adressen. Ähm, da sind die IP-Adressbereiche auch bekannt und es gibt auch Peerguard oder sowas, es gibt ein paar, ein paar Programme, die man sich installieren kann, die diese IP-Adressbereiche dann abblocken sollen. Aber ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen. Also das ist eher... bringt nichts. Also die Firmen, die ähm, tatsächlich einen festen IP-Adressbereich haben, ähm, ich glaube, die kann man auch nicht ernst nehmen.
0: Also Martin, wir bleiben wieder dabei, du bist eigentlich eine, bist eigentlich eine faule Suppe, weil du dir die Dinger aus dem Netz siehst und du denkst, dass du einfach mit so einem kleinen Programm dich da äh, freimachen kannst. Dem ist nicht so, es bleibt trotzdem eine offensichtlich rechtswidrige Quelle und äh, früher oder später wollen wir hoffen, dass du dir nicht die Finger dabei verbrennst, aber du bist nicht dran. Naja, also so auf die Propaganda irgendwie eingehen wollen wir halt nicht. Na, wir wollen aber jetzt auch nicht irgendwie äh, sagen, Hurra, alles prima, super.
11: Also wie gesagt, ich bin selber dagegen, dass das viel wild gesorgt wird. Aber dann und wann muss man es einfach und, <lacht> und äh, hat man ja gar keine Wahl, quasi. Also man, man kann sich auch mit manchen Programmen auseinandersetzen ja. möchte oder mal schnell an irgendwas rankommen möchte, was, was man ja. eh bestellt hat oder keine Ahnung. Also ich finde.
2: Also man kann zum Beispiel mal fragen, wo wo bleiben überhaupt die legalen Angebote, um irgendwie sich Filme im Netz anzuschauen. Ähm, ich sehe die noch nicht wirklich. Ähm, wo sind die legalen Angebote, um zum Beispiel jede Form von Musik, die ich gern haben möchte, in einem Nicht-Kopierschutzformat in Deutschland herunterzuladen. In den USA Oder sind da iPhone? jetzt MP3-Download-Stores irgendwie angekündigt. Ja. Aber in Deutschland höre ich da immer noch nichts. Da werden immer noch irgendwie die, sehr viel Musik, zum Glück nicht von den Indie-Labels in der äh, Regel, aber zum Beispiel so diese kommerzielle Major-Musik wird in der Regel mit Digital Rights Management ausgeliefert. Und äh, die kann ich bei halt mir aus, gar nicht ne? abspielen. Ja
11: was mich halt noch interessieren würde, also jetzt so was wie eine Stadt- und Landesbibliothek, die haben ja schon relativ viele Sachen mit bei und halten sich dann und waren mal so auf dem halbwegs neuen Stand äh, an Werken, die man sich da ausleihen kann. So dann sind die nicht immer verfügbar und dann greift man halt auch mal so aufs Netz zurück. Warum in solche Anstalten nicht auch mal online?
2: Ja, aber auch dann äh, gibt's, haben die halt in der Regel nur ein Werk gekauft, was dann irgendwie dein Nachbar sich gerade ausgeliehen hat. Und dann darfst du halt auch nicht einfach irgendwie dir eins ausleihen. Ja, wieso? Aber da, da, da existiert es doch meinetwegen als irgendeine
11: Datei. Oder, also, äh
2: also es gibt auf jeden Fall
1: genug Gründe, warum man auch Musik ja, in Tauschbörsen tauscht. Also das ist ganz klar, wenn es irgendwelche Musik gibt, wo es die, die Platten einfach nicht mehr zu so kaufen gibt, dann steht ja auch niemanden Schaden bei. Also das ist dann auch... Also behaupte ich jetzt mal so, aber also man kann, es gibt durchaus genug Fälle, wo man einfach mit, aus meiner Sicht gutem Gewissen einfach diese Tauschbörsen benutzen kann.
0: Alles klar. Danke, Martin. Ja, danke auch. Tschüss. Und damit kommen wir gleich zum nächsten, nämlich zu äh, Sam mit einer sehr berechtigten Frage. Hallo Sam, guten Abend.
13: Ja, guten Abend. Schieß los. Und ich auto mich mal erstmal als Fallscherrer, ich tue das gerne und ich tue es oft. Und für mich sieht das irgendwie total absurd aus, dass irgendeine Firma hingehen kann, sich zu einem bittorrent tracker verbinden kann, die IPs davon nebt und einfach sagt, der war's. Oder sich zu mir verbindet, während ich irgendwas schere und danach irgendwann mal in einem Gerichtsprozess sagt, der war's. Wie wollen die das nachweisen?
1: Interessante Frage ist, dürfen die das überhaupt? Ähm, wer ein bisschen die Geschichte mitverfolgt hat oder das Thema mitverfolgt hat, in, äh, gerade in der letzten Zeit gab es zwei Sachen, einmal in der Schweiz und in Italien auch, wo also die jeweils die Datenschutzbeauftragten der Länder ähm, mal in Frage gestellt haben, ob diese Firmen überhaupt äh, berechtigt sind, ähm, mal, personenbezogene Daten an der Stelle über die Benutzer äh, zu erheben und zu speichern und zu verarbeiten. Die haben ja da gar nicht eingewilligt, dass deren, ähm, sag ich mal, Tauschverhalten irgendwie gespeichert wird und die haben also sozusagen die Legitimation oder die rechtliche Konstruktion dieser, dieser Firmen, dieser Abmahnfirmen Firmen in Frage Gesundheit. gestellt. Ähm, weiß nicht, ob es in Deutschland auch so weit kommen wird. Ähm, ist auf jeden Fall eine ziemlich gewagte Herangehensweise. Aber zumindest in der Schweiz und in Italien haben die sich jetzt erstmal lautstark dazu geäußert und ähm, sind den Firmen, die das machen, auch deutlich auf den Fuß getreten damit.
13: Ich. Jetzt habe ich die ja, Hand
1: unterbrochen, ne? Bei der
13: aber das beantwortet nicht wirklich die Frage. Also es ist ja schön, dass die Leute sagen, also das, was ihr macht, geht nicht. Aber ich meine ja nicht darum, ähm, mir geht es ja nicht darum, dass es illegal ist, was die machen, sondern für mich ist diese Konstruktion... Ja, du hast jetzt irgendwie paar Bytes über die Leitung geschickt und das ist jetzt illegal. Beziehungsweise wir sagen dem Gericht, dass du irgendwelche paar Bytes geschickt hast, die ja. angeblichen Teilen des MP3s warst. Also das ist die
2: moralische Frage, ob jetzt hier quasi Selbstjustiz äh, in Ordnung ist oder nicht.
13: Ähm, ja, für mich einfach, ist einfach nur die Frage, wie, wie, warum glaubt das jemand überhaupt den? Die können das selbe, alles selber nur konstruieren. Vor allem habe ich, äh, ähm, ja.
0: Ne Moment, nur Moment. Also wenn ich richtig verstanden habe, es geht gar nicht um eine Konstruierung, sondern sie sind Teil dieses Netzwerks, in dem du auch bist. Sie sehen deine IP-Adresse und können dann sagen, Sam aus Notendurzeldorf, Stadtteil so und so mit der und der IP-Adresse war zu dem und dem Zeitpunkt da und Das ist auch die gleiche Geschichte
1: wie beim Kaufhaus beim Ladendetektiv. Ladendetektiv erwischt dich beim Klauen und sagt hier, ich habe gesehen, du hast das eingesteckt. Problematisch ist natürlich dann, wenn er sozusagen die Sache dann nicht findet. Dann entsteht natürlich ziemlich blöd da. Das auch also Die Frage ist, ob die sag ich mal ob du wirklich dann ähm, sag ich mal, riskierst, dass du sagen, okay, wir brauchen halt sofort äh, das SEK, was bei den Leuten äh, zu Hause reinstürmt und die Wohnung durchsucht und irgendwie die Festplatten beschlagnahmt. Ähm, ähm, wenn man es jetzt wirklich so konkret machen will, was hm. ja dann der Schritt wäre. Zukünftig einfach das Internet.
13: Kaputt. Ja, aber ja. genau wie du sagst, der Laden, äh, die, der hat ja irgendwie diese Süßigkeit, die ich mir in die Tasche gesteckt habe, hat er mir dann aus der Tasche gezogen.
1: Oder ein Aber Zeuge, der irgendwas, ganz normaler Zeuge, der irgendwas beobachtet, kann ja auch eine Privatperson sein, muss ja jetzt kein Polizist sein, Zeuge kann ja irgendjemand sein und der sagt dann vor Gericht irgendwas aus und das Gleiche ist natürlich auch da. Ob der, das Gericht den dann entsprechend Glauben schenkt, Das ist ja tatsächlich eine Frage immer. Und deswegen lohnt es sich an in vielen Fällen bestimmt auch, es tatsächlich auf den Prozess ankommen zu lassen, wenn er denn überhaupt jemals stattfinden wird, wenn also diese Firma überhaupt, es wagt, äh, einen ordentlichen Prozess anzutreten, ähm, weil natürlich immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, es hängt davon ab, wie fit dein Anwalt ist, den du dir gesucht hast, ähm, ob er da irgendwelche Prozessfehler äh, findet, irgendwelche formalen äh, Fehler und dann sagt, ähm, ja, HG äh, wie zum Beispiel in einem Fall, wo also der Geschäftsführer gesagt hat, ja, ich habe genau gesehen, ich war genau dabei und dann hat der Richter mal nachgefragt, wirklich oder war es einer ihrer Angestellten? Ja, es war einer meiner Angestellten. Ah, das heißt, sie haben uns ja also nicht die Wahrheit erzählt. Schönen Dank, sie können jetzt gehen, die Sache ist beendet. Ähm, so schnell kann es denn gehen, aber das sind alles Sachen, da würde ich mich jetzt auch nicht darauf verlassen, dass es beim nächsten Mal auch wieder geht. Die Firmen lernen an der Stelle auch dazu.
13: Ja, aber was, bei, was ich für ein Problem sehe, normalerweise ist ein Zeuge ja ein neutraler Dritter, in diesem Fall aber verschmilzt der Zeuge mit dem Ankläger. Es ist eine und dieselbe Person.
2: Ja, weil ja, das nein. ist halt so. Also wenn du irgendwie bei deinem Nachbarn hingehst in die Tür eintrittst und er ähm, war dabei und zeigt dich an, dann ist er vor Gericht auch gleichzeitig Zeuge und Ankläger. Dann ja, aber der kann das mir niemals zugeht.
13: nachweisen, wenn ich, äh, wenn da wirklich keine dritten Leute dabei waren oder sonst irgendwie das äh, nachgewiesen werden also kann. Also im
1: Zweifelsfall gucken da zwei Leute rauf ja. und die werden dann vereidigt und dann hast du natürlich als einer, der sagt, ich war das aber gar nicht. Ähm, im Zweifelsfall dann schlechtere Karten. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, wie, wie das vor Gericht ausgeht. Und ähm, wenn der Anwalt sagt, ja, das ist, ähm, lassen wir mal drauf ankommen, dann...
13: Aber die beiden Leute, die da sind, die arbeiten, die werden ja dafür bezahlt, dass die Leute will mich erwischen. Also die könnten einfach mal, äh, dumm gesagt, lügen. Einfach mal sagen, ja, die IP 127.001, die war's.
1: Aber im Zweifelsfall werden die vereidigt und dann können sie nicht lügen. Wenn sie halt doch lügen, dann machen sie sich einfach strafbar und zwar richtig
0: doll. Und in dem Fall ist es, glaube ich, hängt es immer sehr von den Details ab, die da alle mit drum äh, rum zu finden sind.
13: Okay. okay. Und was ist, Moment, ich habe eine zweite Frage. Und was ist, wenn ich das darauf wirklich weiter ankommen lasse und sage, ja, weist mir bitte nach, dass ich die Datei habe? und stürmen, äh, kommen die hier an mit der Hausdurchsuchung, nehmen meine Server mit, meine komplette Serverfarm auf 23 Servern und ja, was machen die dann, wenn die, äh, sagen, sagen mal so, ich bin der üble Terrorist, der die Daten verschlüsselt, was
2: dann? Äh, ja, nee, ähm, das geht dann ja nur vor Gericht und ähm, du kannst halt sagen, du klackst äh, halt dagegen und dann brauchst du halt finanzielle Ressourcen, um quasi so ein äh, paar Instanzen durchzustehen.
13: Ja, das kommt wirklich nur darauf an, also die lassen nur einfach nur darauf ankommen, dass der äh, Normalbürger sich gar nicht traut, so einen kostspieligen Gerichtsverfahren mitzumachen. Ja, das ist Teil der
0: zusammengefasst, Strategie. ja. Mhm. Und äh, um hinten dran zu schieben, wir können ja auch keine, wirklich im, im Einzelfall keine konkrete Rechtsberatung geben. Da musst du dich dann, wenn du da äh, Detailfragen hast, dich dann einfach mal mit dem Anwalt deines Vertrauens unterhalten.
13: Na gut, Na? All klar. aber ich danke euch.
0: Tschüss, Herr äh, ja. Ich kann mal kurz
2: ja. geben. Wir kommen ja leider nicht äh, auf IAC, aber in meinen Kommentaren hat ein Don287 geschrieben, dass die IP-Filter -IP im Bereich Emul über die wir eben gesprochen haben nicht dazu dienen, den User abzusichern, <lacht> sondern ähm, nur ähm, die sollen nur bekannt gewordene mutmaßliche Verbreiter von fehlerhaften Paketen und Chancen aussperren. Also das ah, ist halt mh. eher so um ähm, ja überflüssige Informationen irgendwie zu wegzumachen. Und Tim meinte gerade über Twitter, dass für Fragen zur Verfolgbarkeit von Betorn das Chaos Radio Express Nummer 57 sehr gut Richtig, ist. Richtig, guter Hinweis. Genau, im um Chaos Radio Express können wir auch nochmal wieder darauf verweisen. Ähm,
1: da gibt es ganz, ganz viel Hintergrundinformationen. Das sind vielleicht äh, Sachen, die viele von euch ein bisschen vermissen in der letzten Zeit, nämlich die technischen Detailfragen, die dann teilweise auch sehr nerdig sind. Aber alles, was ihr äh, sozusagen äh, noch mehr darüber hinaus wissen wollt, also alles, was euch sag ich mal in technischen Details hier zu kurz kommt, gibt es auf jeden Fall auch im Chaos Radio Express äh, nachzuhören. Das ist ein äh, Podcast, der unregelmäßig, regelmäßig rauskommt. Und äh, da gibt es auch was zum Thema BitTorrent.
0: Alles unter chaosradio.de genau. Genau, wo man also auch diese Sendungen, die hier stattfinden, sich als Podcast in Ruhe nochmal mitnehmen kann und sich in Ruhe zu Gemüte führen kann. So ist es. Guten Abend, nach Thorsten, zu Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo. Wir kommen, jetzt, wir kommen jetzt mal wieder zur Musik. Nachdem wir jetzt sehr viel uns in äh, technischen genau so. Details von Serverfarmen und so beschäftigt haben.
10: Ich meine, die Debatte, die jetzt bisher geführt wurde, ist natürlich auch ein bisschen müßig auf Dauer. Es ist, glaube ich, auch eine Debatte der Musikindustrie oder generell der Contentindustrie über äh, die Verteidigung ihrer eigenen Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das gehört letztendlich der Vergangenheit an. Man muss ja auch mal fragen, wie kann man eigentlich Geld verdienen als Künstler im Internet. Äh, im Internet. Mhm. Und, du kommst jetzt äh,
0: garantiert mit zwei aktuellen Beispielen. Schieß mal los. Und,
10: äh, das eine aktuelle Beispiel ist halt die Band 9 Schnells, die mhm. vor kurzem ihr neuestes Werk im Internet äh, verteilt hat. Man konnte sich verschiedene äh, ja, Bezahlmodelle sozusagen aussuchen. Es fing an bei 5 Dollar. Den Download für den Download und es ging hoch bis zu einem exklusiven äh, Vinyl- und CD-Album für 300 Dollar mit persönlicher Signatur von Trent Reznor.
0: Das ist im Endeffekt dieselbe Geschichte, die Radio hat auch gemacht Genau. Haben. Ja.
10: Und ich weiß jetzt die konkreten Zahlen nicht ganz genau, aber ich meine innerhalb der ersten Woche waren sie schon über eine Million Dollar, die sie damit verdient haben, was natürlich auch nicht schlecht ist. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Ausbeute. Und ich glaube, da liegt einfach die Zukunft und die Musikindustrie hat es einfach nicht verstanden, das Internet als Verteil, als Verteilmedium zu nutzen. Und das wird, wird sie, glaube ich, auch nicht verstehen. Denn das Problem bei diesem aktuellen Schnells Beispiel ist einfach, dass die Musikindustrie da schlicht und ergreifend nicht vorkommt. Denn die Band hat es selber in die Hand genommen, ihr Album zu verteilen. Genau, es ist ein Im Deal Übrigens zwischen dann, Trent
0: Reznor und seinem Fan.
10: Genau, und im Übrigen war es dann auch so, ich glaube, man muss es irgendwie kaufen, um da erstmal dran zu kommen. Man konnte aber und kann es nach wie vor weiter verteilen. Also ich kann jetzt sozusagen das Album, was ich gekauft habe, bei BitTorrent oder sonst wo reinstellen, weil äh, eben deine Schnells auf ihr klassisches äh Recht, das selber zu verteilen, verzichten haben und gesagt haben, okay, die User, die kaufen es und können es dann auch weitergeben. Und zwar nicht nur an die berühmten fünf oder sieben Freunde nach deutscher Rechtsprechung, mhm. ja, sozusagen die Privatkopie, sondern an wen auch immer. An
0: der, der Stelle zwei Einwände, ganz kurz. Zum einen äh, es gab es gerade eine Diskussion mit äh, auch Bands aus Deutschland zu dieser Geschichte, die wir bei Fritz auch geführt haben, unter anderem mit den Beatsteaks, die sagten, weißt du, wenn man Radio äh, Radiohead ist oder Nine Schnells und mehrere Millionen Platten schon verkauft hat, dann kann man sich so ein Geschäftsmodell auf jeden Fall mhm. erlauben. Aber wenn man eine kleinere Band ist, die äh, nicht sozusagen das finanzielle Polster hat, auszuprobieren, was passiert und im Zweifelsfall nichts damit zu verdienen, dann ist dieses Modell natürlich ein bisschen schwierig. Aber die, die, die Idee dahinter an sich ist auf jeden Fall cool. Markus? Ähm, ja, du hast schon ein
2: bisschen mir vorweggenommen. Ähm, Entschuldige
0: bitte. Genau.
2: Radiohead und ähm, Nanninschnells haben in diesem Fall eigentlich auch nur Geschäftsmodelle ja, aus dem Internet kopiert. Sie hatten natürlich den Vorteil, sie haben schon eine riesige Community drumherum, aber eigentlich äh, ist das durch Netlabels diese Vorgehensweise, dieses Geschäftsmodell groß geworden und bekannt geworden. Und es gibt beispielsweise magnatune.com, das ist ein britisches äh, Netlabel, die genauso wie Nine in Nails äh, Musik unter einer Creative Commons Lizenz äh, veröffentlicht haben. Das heißt... Ähm, ähm, bestimmte Nutzungsfreiheiten werden von den Urhebern gewährt, in diesem Fall halt ähm, die ähm, Weitergabe zu nicht kommerziellen Zwecken, also man darf es weiter kopieren, man darf es auch unter bestimmten Bedingungen ähm, remixen und Magnatune ähm, verdient einerseits dadurch, dass sie halt über 50 Künstler haben und eine ganze Menge Musik äh, und man kann halt ja, diese Musik auf CD erwerben, wenn man möchte. Man kann sie aber auch zu einem selbstdefinierten Preis downloaden. Ähm, diese CD wiederum bietet auch nur einen Mehrwert an, also einen Mehrwert quasi, indem man halt ja, sagt, ich möchte was Haptisches haben, dafür zahle ich halt gern 10 Euro und schickt sie mir. Gleichzeitig verdient Magnatune am meisten Geld im sogenannten B2B-Bereich. Also sie nehmen halt den Business-to-Consumer-Bereich, also ich verkaufe euch Mehrwerte oder ihr zahlt mir das, was ihr für notwendig haltet, lizenzieren sie sehr viel für Werbung, für Dokumentarfilme und so weiter und kriegen da halt tatsächlich am meisten Geld und kriegen ansonsten sehr viel Aufmerksamkeit über dieses andere Modell. Thorsten, also ich schlage
0: vor, dass wir, äh, wir müssen ja gleich die Nachricht machen, dass wir bis zu den Nachrichten noch ein Stückchen aus diesem Radiohead-Album hören und jeder, der äh, sich mit dem Gedanken schwanger trägt, äh, Musik zu machen und davon leben zu wollen, äh, kann sich ja schon mal überlegen, wie er die erste Million Platten absetzt, damit er bei der, bei der, bei der zweiten Platte sich so, eine, so, so ein Geschäftsmodell auch erlauben kann.
1: Ja. Okay. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis zum Thema Netlabels. Gibt es auch ein Chaos Radio Express? Kann man das auch nochmal alles nachhören, welche Geschäftsmodelle dahinter stecken, wie sich es in der Praxis so bewährt? Auch sehr empfehlenswert.
10: Tschüss draußen. Ja,
4: tschüss. I
11: Hallo, ich bin Kirsten Ullmann und neben mir steht die liebe...
8: Katrin Thüring, Tachchen.
11: Genau, und zusammen haben wir vor kurzem eine Sendung moderiert, die hieß... die hieß. Äh
7: woher sollen wir das wissen?
11: Hä? Ah ja, genau, und jetzt geht es endlich weiter, quasi. Woher sollen wir das wissen? The Revenge, oder woher sollen wir das wissen? Reloaded, die Rückkehr der Besserwisser, oder woher sollen wir das wissen? Jetzt
2: erst recht, Bla, oder?
14: bla. Ja. Jedenfalls brauchen wir dafür eure Hilfe, denn dieses Mal stellt ihr die Fragen und helft uns bei der Auflösung. Und das alles im Blue Moon.
7: Fritz präsentiert Woher sollen wir das wissen? Der Blue Moon mit Christian Ulm und Katrin Thüring. Habt ihr unfassbar spannende, oft gestellte, doch nie geklärte, vor allem ganz schön verzwickte Fragen? Dann schickt sie per Mail mit Name und Telefonnummer an Wissen@fritz.de. Und seid live dabei, wenn es wieder heißt Woher sollen wir das wissen? Ab Donnerstag, 3. April Und dann achtmal am Donnerstag ab 22 Uhr. Mehr
4: Infos, Fritz.de
0: Und, wird das lustig?
7: Woher
4: sollen wir, sollen wir das wissen? wissen? <lacht> Fritz. Und das war's
14: mal. Kurz nach halb zwölf. Fritz-Info. Nachricht. Mit Matthias Zachow. Auf die Deutschen kommen nach Einschätzung von Forschern extreme Wetterlagen und enorme Kosten als Folge des Klimawandels zu. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet damit, dass die Landwirtschaft unter immer mehr heißen Sommern leiden und die Ernte zurückgehen werde. Auch die Energieversorgung könnte gefährdet werden, wenn Kraftwerke bei extremer Hitze kein Kühlwasser mehr haben. In den nächsten 50 Jahren könnten Kosten von rund 800 Milliarden Euro wegen des Klimawandels entstehen. Das DIW hat die Studie auf einer Tagung in Hamburg vorgelegt. Rund 700 Teilnehmer beraten dort über extreme Wetterlagen. US-Präsident Bush hat mit Chinas Staatschef Hu Jintao telefoniert und sich besorgt über das Vorgehen Pekings in Tibet geäußert. Bush appellierte an Hu, Gespräche mit dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter, dem Dalai Lama, aufzunehmen und Diplomaten in die Unruheregion zu lassen. Auch das Europäische Parlament kritisierte das Vorgehen der chinesischen Behörden. Allerdings waren sich die Parlamentarier nicht einig über einen möglichen Boykott der Olympischen Spiele in Peking. Vor allem Konservative und Grüne waren dafür, Sozialdemokraten meist dagegen. SPD und Grüne in Hessen wollen die Studiengebühren wieder abschaffen. Beide Parteien legten in Wiesbaden ein gemeinsames Konzept vor. Neben den allgemeinen Studiengebühren von 500 Euro pro Semester sollen auch die Gebühren für Langzeitstudenten wegfallen. Die Einnahmen, die den Hochschulen wegfallen, sollen, vom Land sollen sie vom Land bekommen. Die Abschaffung der Studiengebühren war Bestandteil der Wahlprogramme von SPD, Grünen und Linkspartei, die zusammen eine Mehrheit im neuen Landtag haben. Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das EM-Testspiel gegen die Schweiz mit 4 zu 0 gewonnen. Die Tore schossen Klose, zweimal Gomez und Podolski. Und Eishockey, die Eisbären Berlin sind ins playoff halbfinale der deutschen Eishockey-Liga eingezogen. Die Berliner gewannen gegen die Hamburg Freezers 4 zu 3 in der Verlängerung. Im Halbfinale über maximal fünf Spiele treffen die Eisbären ab dem 1. April auf die DEG MetroStars aus Düsseldorf.
4: Wetter.
14: Mit den aktuellen Temperaturen Potsdam, Frankfurt, Wittenberge und Angermünde minus 1 Grad, Cottbus und Neuropin 0 und auch in Berlin 0 Grad. Die Temperaturen gehen in der Nacht runter bis auf minus 5 Grad, Schnee und Graupelschauer lassen langsam nach. Morgen wird es dann ein recht freundlicher Tag, es bleibt meist trocken bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Verkehr. A10, südlicher Berliner Ring, Richtung Potsdam. Zwischen Rastplatz, Siedener elsbruch und Dreieck-Nutetal haben wir Stau. A12, Richtung Berlin, auch zwischen Fürstenwalde-West und Storko, Stau zurzeit. A13, Richtung Dresden, zwischen Ruhland und Ortrand es immer noch Behinderungen wegen eines kaputten LKWs, der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Und A24, von Berlin kommend, zwischen Dreieck, Wittstock, Dosse und suko fährt ein Schwertransport. Hier bitte Vorsicht, ansonsten euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. <lacht>
15: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg.
5: Blue Moon. die zwei Sprechstunden. Der gedunzende Körper, meine Ansichten und die Geschichten. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich verstehen Ja, ich bereue alles Ja, ich bereue alles Die schlechten Verstecke, die Herrengedecke Die verlorenen Wochenenden, der Trieb meiner Lenden die schlechten Gerüche, die dämlichen Sprüche, die falschen Wahlen und die gerechten Qualen. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich verstehen. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Leben Lippenstift auf meinem Kragen, Pisse, Spuren auf meinen Schuhen. Schuhen, Schuhen, Schuhen. Freunde, die gestorbenen Träume, die Normalitäten, abgebrochene Diäten, Selbstverschuldete Ängste und geduldete Zwänge, die lernen Taschen und die tristen Waschen. Und wenn sie mich fragen, so werde ich sagen: Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Kein Lippenstift auf meinem Kragen, Pisse Spuren auf meinen Schuhen. Mich sehen, werden Sie mich verstehen. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Mein Gott, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles.
0: Monat, Fritz, letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio Teil 133, das war ein Superpunk mit Ja, ich bereue alles, im Chaos Radio reden wir heute über File-Sharing, Markus Becke ist da von Netzpolitik.org, Frank Rosengrad vom Chaos Computer Club ist hier, mein Name ist Jakob Kranz, wir ähm, würden uns über eure Anrufe freuen unter der 0331 70 97 110, äh, wir reden über File-Sharing, eure Erfahrungen beim File-Sharing im Jahre 2008, auch nach der Vorratsdatenspeicherung, hat sich euer Verhalten beim File-Sharing oder beim Surfen äh, verändert, habt ihr Angst, wenn ihr ähm, euch in diesen äh, Tauschbörsen bewegt. Äh, benutzt ihr die nicht mehr, macht ihr irgendwelche anderen Sachen. Wir haben schon uns ähm, ein bisschen genähert der dynamischen IP-Adresse. Wir haben äh, erfahren stellenweise, wie Promedia, die Promedia GmbH funktioniert, die also file sharer jagt. Äh, und wir haben auch schon erfahren, dass sowohl Up- als auch Download, also das Anbieten und das Saugen von urheberrechtlich geschützten Dateien ähm, rechtswidrig ist und dass da nicht das ähm, Unwissen schützt, zu sagen, ich wusste ja gar nicht, was alles dabei ist. Der Nächste am Telefon ist Felix. Hallo Hallo Felix.
17: Hallo, guten Abend.
0: Abend, deine Frage.
17: Ja, also ähm, ich habe mir mal vorhin mal überlegt, also ein Freund von mir, der geht völlig sorglos so mit, mit File-Sharing um, ja, der, der hat seinen Rechner so Tag und Nacht laufen und äh, ist sich da ständig irgendwas am Ziehen mhm. und da war ich, bin ich ja auch schon äh, immer darauf am Warten, dass der mal irgendwas mal Post bekommt. Ähm, bei mir ist es das so, dass ich also tatsächlich seit einer ganzen Zeit jetzt äh, darauf verzichte, ähm, irgendwie Musik aus dem Internet zu laden. Und also die Sachen, die ich lade irgendwie über BitTorrent, das sind eigentlich mal Sachen, die jetzt so gar nicht lizenziert sind in Deutschland. Also die man auch sonst nirgendwo herbekommt. Die vielleicht irgendwo im, im fernen Asien äh, lizenziert sind und vielleicht mal irgendwann in 20 Jahren hier auf den deutschen Markt kommen. Mhm. Und insofern äh, fühle ich mich da eigentlich mal relativ sicher. Weil ich denke also, dass äh, da jetzt niemand, ähm, weil es da keinen deutschen Markt gibt, da jetzt niemand auf die Idee kommt, das zu verfolgen.
4: Mhm.
17: Aber meine Frage ist eigentlich eine ganz andere. Und zwar... Ähm, mich würde mal interessieren, ob jetzt eigentlich überhaupt der Versuch, das herunterzuladen, strafbar ist. Also man hört ja mal so diesen Spruch, ne? Der Versuch ist strafbar. Also die Frage.
0: Also du meinst jetzt, im, mhm. um das mal zusammenzufassen, wenn du also ein BitTorrent-Netzwerk hast, wo man also von verschiedenen Leuten immer so einzelne Schnipsel genau, bekommt, man, man die dann zusammen. So, mhm. so ob, ob der einzelne Schnipsel schon ausreicht zu sagen, ähm, mhm. Das ist offensichtlich rechtswidrig. Ja.
1: Also gerade bei Torrent ist es ja so, dass ich mir da in der Regel erstmal von, von so einer Webseite oder von einem Freund ein sogenanntes Torrent-File bekomme, was sozusagen wie so ein, ja, so ein Index ist oder ein Hinweis irgendwo drauf hin. Und ähm, da ist es, glaube ich, ziemlich unstrittig, dass äh, das Runterladen von diesem Torrent-File erstmal nichts äh, Relevantes ist, weil das ist ja kein, kein urheberrechtlich geschütztes Material. Das ist ja nur ein Link, ja. Das ist ein Link sozusagen. Und äh, ob das Anbieten davon jetzt möglicherweise, also da muss man dann auch wieder deutlich trennen zwischen äh, tatsächlich der, also der der Strafbarkeit äh, unter der zivilrechtlichen Ansprüchen, Unterlassungsansprüchen, da ist dann auch oftmals äh, die sogenannte Gesamtschau äh, interessant, das heißt also wenn jetzt ein Richter raufschaut, schaut, ist es jetzt zivilrechtlich, gibt es da einen Unterlassungsanspruch, dann schaut er, wie sieht das Angebot aus, also ist das jetzt sozusagen mal so eine einmalige Sache oder ist das jetzt da eine, eine Webseite, die darauf ausgerichtet ist, äh, Urheberrechtsverletzungen im großen Stil zu ermöglichen.
0: Also aber um, um auf die Frage von, genau. von, äh, von Felix einzugehen, ist also Schweifend. der, der, genau. der, der Schnipsel eines, eines Torrent-Files, äh, ist das schon ein Problem? Ja, wir ja, ja, das ja, ja. Nicht angehen.
1: Aber ja. Ich weiß also grundsätzlich <lacht> ist so, dass auch zehn Sekunden von einem Musikstück auch urheberrechtlich geschützt sind. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ein Musikstück erst dann urheberrechtlich geschützt ist, wenn es komplett auf meiner Festplatte ist, sondern auch wenn ich nur die ersten zehn Sekunden habe oder irgendwo in der Mitte 30 Sekunden mal hab einen Block, dann ist es natürlich auch urheberrechtlich geschütztes Material.
0: Damit wären wir bei deiner Frage, Felix.
15: Ja,
17: ich habe mir nicht erstmal mal überlegt, ähm, also ihr ja, das war die Frage, weswegen ich eigentlich angerufen hatte, weil mhm. ich hatte bis jetzt immer nur gehört, dass also diese diese Anwalt, ähm, also dass, dass diese Anwaltskanzleien, dann also die Abmahnkanzleien da irgendwie immer gucken, wer die Sachen anbietet. Und äh, hatte bis jetzt noch nie davon gehört, dass also tatsächlich Leute verfolgt werden, die jetzt irgendwie downloaden. Also das gut, da, haben wir, starten, da, haben wir, da haben wir drüber geredet, genau. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich mir überlegt, wie kann man das überhaupt technisch machen, dass man jetzt... Weil das sind ja alles Peer-to-Peer-Netzwerke. Ne? Wie kann man das jetzt rauskriegen, ob jetzt irgendjemand von irgendjemandem an was, was downloadet? Ne? Und da also, das, habe äh, ja. ich frage, das technisch gehen kann.
1: Also da gibt es auch gibt's einen juristischen Fachbegriff des Anscheinensbeweises dafür. Das heißt also, wenn der Richter hinreichend davon überzeugt ist, dass es so war, dann würde er das auch erstmal so hinnehmen. Das heißt also, wenn die glaubhaft machen, okay, wir haben jetzt hier die Tauschbörse und wir haben jetzt irgendwie, ähm, sag ich mal, 20 Prozent, also irgendwie zwei von, von zehn Prozent, Blöcken oder sowas haben wir jetzt von ihm runtergeladen und äh, zum Schluss kam eben dieses Musikstück raus, dann können wir wohl davon ausgehen, dass der auch das Musikstück da so Anbietet. angeboten hat.
17: Ja. ja, ja, aber wie ist das, wenn ich es downloade? Wie kriegen die das raus, wenn ich jetzt hier von meinem Rechner aus, jetzt von einem ganz anderen Rechner, von einem Freund, sage ich mal, da das Stück runterlade?
1: Ja, also wenn, da, du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du eine Tauschbar oder ein System hast, was tatsächlich hundertprozentig nur downloadet nicht, und nicht uploadet, also auf keinen Fall irgendwelche Sachen für andere ja, zur Verfügung richtig. stellt. Ähm, dann wird es natürlich schwer, weil in dem Fall, wo sie das dann anbieten, also einmal angenommen ähm, der, der Rechteinhaber würde das selbst anbieten, dann würde es ja auch zum Download freigeben quasi, also ja. dann würde er auch die Rechte verlieren oder verliert nee, in der Praxis nee, auch nee, die Rechte. Nee, 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 das äh, sind ja sogenannte Honeypots. Das ist richtig, aber da gibt es ja die Geschichten mit der GVU, die möglicherweise auch selbst Server betrieben haben sollte. Und da gibt es zumindest unter Juristen äh, man verbreitet die Ansicht, ähm, dass in dem Moment, wo also dann mehr der Rechteinhaber selbst an der Verbreitung an der illegal, oder vermeintlich illegalen Verbreitung beteiligt ist, verliert er auch die Rechte.
2: Ja, aber ist er, ist er eigentlich auch? Also, wenn ich äh, mhm. noch an früher denke, wie Emul da aussah. Ähm, man, man lädt sich eine Datei runter und sieht dann, bei welchen Leuten man in der Warteschlange drin steht quasi. Und man befindet sich da eigentlich auch schon, um an diese Daten mhm. überhaupt erst ranzukommen, in einem in solchen Prozess. Das ist richtig, aber das ist tatsächlich die Frage, ist es dann
1: schon so? Und, ähm, da können wir jetzt aber juristisch nicht äh, nee, Juristisch können wir dazu nichts sagen. Es geht ja darum, den Richter mhm. zu überzeugen. das kann jetzt sein, der ein Richter sagt, oh, pff, ja, war halt der Versuch, aber der hat ja noch nichts auf der Festplatte gehabt. Ähm, Machen wir jetzt nichts weiter. Man kann sagen, ja klar, das ist ja eine Tauschbörse. Hm. Nein, also das hängt auch mal vom Richter ab. Also, das ist
0: also auch hier können wir sagen, es gibt keine allgemeingültige Formel dafür. Im Zweifelsfall, wenn du da Bauchschmerzen hast, Felix, unterhalte dich mit dem Rechtsanwalt deines Vertrauens.
17: Ja, wie hoch ist eigentlich der Streitwert bei so einer Sache mittlerweile, bei einem Song.
0: Ähm, das ist total unterschiedlich. Also,
2: wir haben da zum Beispiel das Landgericht Köln, ähm, die berechnen 10.000 Euro. Also wenn man sich halt so, wenn man drei Alben irgendwie bereitstellt, dann hat man einen Streitwert von einer halben Million Euro Schaden. Also natürlich. Also ganz kurz, Der Streitwert ist sozusagen der 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 strittige Wert, um
1: den es geht, mhm. und der ist deswegen sehr besonders interessant, weil sich der ja, die Vergütung
2: des Rechtsanwalts oder der der Abmahnen Kanzlei auch ja. danach
1: richtet. Ja. So.
2: Genau, aber also Landgericht Köln ist bisher Spitzenreiter in Deutschland. Ähm, da scheint die Richterin in so einem Gerichtsurteil aus dem letzten Jahr irgendwie sehr musikindustriefreundlich gewesen zu sein. Dann gibt es halt Hamburg. Die haben gleich einen Streitwertkatalog entwickelt, da wird das alles gestaffelt, also 6.000 Euro für den ersten Song, 3.000 Euro für den zweiten bis fünften Song, so 1.500 Euro für den sechsten bis zehnten Song und ab dann wird es immer billiger. Ähm, da, also insgesamt dieser Streitwertkatalog mhm. folgt aus dem Wettbewerbsrecht ähm, und... Äh, Insgesamt ist das aber sehr problematisch, weil ähm, mit so einem hohen Streitwert macht man halt, ja, kommt man auf generalpräventive Erwägungen durch die Gerichte. Und das ist ein großes Problem, so, weil so ein juristischer Streit zwischen juristischen Problemen ähm, äh, darf ja nicht so die allgemeinen Probleme der Musikindustrie betreffen. Und ähm, das ist halt relativ unrealistisch dadurch. Wir sind, glaube ich, auch jetzt, jetzt was? Oder? Ja, also irgendwie im Wettbewerbsrecht ist das hm. äh, eigentlich so, dass man das halt äh, juristisch irgendwie trennen müsste. Um, um da, kurz mal, da kurz mal kurz mal einzugrenzen,
0: kann. weil ich glaube, es wird jetzt äh, sehr nerdy, sehr technisch und sehr juristisch. Felix, ich danke dir erstmal für den Anruf. Jo, bitte. Und äh, wir gehen mal nach Leipzig, da kommt nämlich Hans her, der hat angerufen und es geht jetzt, wir haben viel über file geredet, die ganzen Probleme. Hans sagt, file ist von vorgestern, es gibt Alternativen. Nament Hans.
3: Hallo. Also Hallo. Leipzig, welche denn? Euch? Ähm, nun, das File-Sharing selber ist ja nur das Transportmedium. Das, denke ich, kann man einfach so weiter da beibehalten. Die Plattform, wenn man sich die Musik runterholt, ist äh, die interessante, die ich hier mal kurz vorstellen möchte. Ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde. Ähm, das Jamendo.com. das ist so ein großes französisches Musikportal, die jetzt mittlerweile über 7.900 Alben von Musikern anbieten, die per P2P runterzuladen sind.
4: Mm -hmm. Alles
3: mit Creative Commons Lizenz und ja, kostenfrei und sicher, dass man dort nicht verfolgt wird.
2: Ja, charmando.com, super Plattform, kann ich nur empfehlen.
3: Von übereifrigen Anwälten. Ähm, sehr amüsant finde ich übrigens auch die, die Diskussionskultur, äh, wie sie jetzt so ein bisschen angelegt wird. Das erinnert mich ein bisschen an die an die, die 90 er Neunziger. Äh, wo computerzeitschriften angeschrieben wurden weil weil ähm, benutzer ihr code rat für ihr monkey island spiel verloren haben ja es kann dann immer solche ausflüchte ja äh, ich habe das spiel ja original gekauft aber mein code ist äh, mein code ist weg ich kann es jetzt leider nicht mehr benutzen genauso wird hier argumentiert ich brauche jetzt das lied und nur das eine lied und ich weiß dass ich jetzt hier irgendeinen verstoß begehe aber die content mafia ist das so schlimm ja, die ja. haben es nicht anders verdient ich finde das ist ein bisschen bigot ja. Ja. An der Stelle. Äh, interessant natürlich euer Einwurf, es handelt sich nur erstmal um ein Transportprotokoll, das P2P. Ja, aber wenn es dann eben wie gesagt missbraucht wird, um sich diesen, diesen geschützten Content runterzuziehen, dann wird das Ganze natürlich ad absurdum geführt. Und wenn sie jetzt mittlerweile schon über eine Stunde darum die Sendung dreht, wie man am besten argumentieren kann bei einem Anwalt oder vorm Gericht, wie man irgendeinen Schaden abwenden kann, wenn es zu spät, wenn es zu spät ist, dann ja wird das Ganze wieder umgekehrt.
0: Weil urheberrechtlich geschützte Dateien bleiben urheberrechtlich geschützte Dateien. So sieht das Egal, mal aus, wie man sie ja. da, da rankommen will. Ja. So sieht das mal aus. Ja. De deswegen merken wir uns jamendo.com.
4: Ja,
3: ich verdiene daran nichts, aber ich kann es mal empfehlen. <lacht>
0: ja. Ja. Danke, Hans. <lacht> Good, tschüss.
2: Tschüss. tschüss. Wo wir noch so zehn Minuten haben, sollten wir auf jeden Fall noch auf eine Sache ganz dringend eingehen. Und zwar wird der Bundestag am 11. April ähm, die EU-Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums beschließen. Die diskutieren sie seit ganzen fünf Jahren. Und dort ist unternahm ein sehr strittiger Punkt das sogenannte Auskunftsrecht. Und zwar im Moment läuft das ja alles so mit den Fallschärgen, Also die ProMedia GmbH oder andere, die sitzen da, kriegen eine IP-Nummer, stellen eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft und die, wenn sie jetzt nicht in Wuppertal oder Offenbach sitzen, kommen dem auch nach und liefern dann die Daten weiter, wenn die Strafanzeige irgendwie fallen gelassen wird, an den Zivilrechtlich, äh, zum zivilrechtlichen Verfahren. Das sogenannte Auskunftsrecht, damit möchten die Rechteinhaber sofort das Recht haben, quasi beim Provider anzurufen und zu sagen, wir haben hier die IP-Nummer XYZ und geben Sie uns mal die Daten raus. Ohne überhaupt den rechtsstaatlichen Umweg über die Staatsanwaltschaften zu machen. Mhm. Und ähm, wenn die Union sich letztendlich durchsetzt und das sieht halt in, so aus, dass die SPD da mitgehen wird, dann werden wir demnächst halt so ein Auskunftsrecht haben, spätestens über den Bundesrat. Und hier habt ihr noch äh, die Möglichkeit, eure Bundestagsabgeordneten zu kontaktieren. Ähm, ich glaube, FDP, äh, SPD und ähm, CDU sind für so ein Auskunftsrecht. Ähm, äh, bei FDP bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil da auch Datenschutzbelange dabei sind, aber die sind sehr urheberrecht.
0: Äh, mhm. Äh, kann, verfolgungsfreundlich. Kann man da vielleicht mal ein konkreteres Beispiel an für dieses Auskunftsrecht konstruieren? Naja, also, also was, was also, würde im Detail passieren? Bis, also die ProMedia
2: GmbH sitzt dann da und hat eine IP-Nummer und sieht halt, naja, ähm, du bist halt auf der anderen Seite mit Scooter am ähm, Und dann rufen sie sofort den Provider an, weil er sie ja erkennen, eine IP-Nummer gehört mhm. halt Telekom, hallo, ähm, ja, hier tauscht jemand einen Scooter, geben sie uns mal sofort die ähm, IP-Nummer und dann also die, schicken sofort, die Kundendaten. Ja, die, die Kundendaten dann schicken sie dem Kunden sofort eine Abmahnung. Und quasi die Provider werden zu Hilfs-Sheriffs mhm. gemacht und äh, ja, der ganze rechtsstaatliche Vorgang, dass halt noch eine Staatsanwaltschaft sagen könnte, nee, das akzeptieren wir jetzt nicht, das ist ein Bagatellfall oder sonst irgendwie, wird halt ähm, umgangen. Genau. Vielleicht ein kleines Detail dazu, also auch die
1: Musikindustrie hat sich schon überlegt, wie man diese ganzen Abmahngeschichten und Benachrichtigungen von Internetprovidern und sowas auch ähm, effizienter gestalten kann, automatisieren. Das heißt also, sie haben mittlerweile auch ein eigenes Dateiformat entwickelt, ein eigenes äh, Kommunikationssystem, wie sie also sich äh, die, die Industrie, die Provider sich äh, über so Überrechtsverletzungen der Kunden ähm, informieren können und auch Auskunft abfragen können und sowas. Da haben die sich also schon Gedanken gemacht, wie man das technisch alles sehr automatisch machen kann. Und ähm, ja, wird sich dann zeigen, ob das Ganze denn auch vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand mhm. hat. Ich persönlich habe da so ein bisschen meine Zweifel, wenn jetzt sogar schon die Vorratsdatenspeicherung die Auskunftsrechte da beschränkt haben, weil das ist ja nochmal eine ganz, ganz gröbere Form. Also das Keine ist eigentlich so, Straftat. das ist so völlig absurd, sowas zu fordern und diesen rechtsstaatlichen Weg zu umgehen dass ich da meine Bedenken habe, dass das auch wirklich Bestand hat. Aber es wird natürlich jetzt erstmal verabschiedet werden und dann muss erstmal jemand klagen. Und das ist, ganz schön, ist eine, ganz, eine ziemlich lästige
2: Sache eigentlich. Und man muss halt noch zwei Sachen mehr ähm, beachten. Andere, einerseits auf EU-Ebene ist ähm, schon der zweite Teil dieser Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums beschlossen worden. Da geht es nicht um zivilrechtliche Maßnahmen wie halt so ein Auskunftsrecht. Da haben sie sofort irgendwie Kriminalisierung von ähm, Tauschbörsennutzern beschlossen. Das wird auch irgendwann auf äh, Bundesebene kommen und irgendwann, wenn wir da eine große Koalition haben, sieht es dann auch ganz schlecht damit aus. Das ist die eine Sache und was du meintest, diese automatisierten Verfahren äh, in Frankreich und äh, haben wir schon gesetzt in England auch glaube ich jetzt und in Deutschland hat die Musikindustrie die Diskussion auch schon gestartet, dass man halt für Tauschbörsennutzung oder für uh, uh, illegales File-Sharing mhm. erstmal eine Abmahnung bekommt und dann nach der zweiten oder dritten Abmahnung das Internet äh, gekappt bekommt und das finde ich eigentlich ein mhm. Unfall schämte Forderung, dass man halt junge Menschen quasi von der äh, Kommunikation ausschließt, weil sie Kultur getauscht haben.
0: Deswegen würde ich jetzt das letzte Wort nochmal in die große weite Welt geben und zwar zu Christian aus Potsdam. Wir haben jetzt zwei Stunden lang über Pro und contra File-Sharing gesprochen, viele technische und juristische Details angemerkt. Hans aus Leipzig hat eben gerade sehr schön gesagt, File-Sharing, ja alles ganz gut und schön. Es gibt andere Alternativen, die viel besser sind, wie zum Beispiel Jamendo.com. Auch Christian möchte eine Alternative anbringen. Hallo Christian.
10: Hi,
7: ähm, ich habe vor einigen Jahren das auch mal ausprobiert und also einige Dateien runtergezogen und ähm, im Endeffekt führt das dann dahin, dass ich mir einfach ähm, die CDs gekauft habe, weil das bringt sie nicht. Und in der letzten Zeit war halt das Problem, dass man dann halt irgendwas sucht, was halt jeder hat, wartet zwei Wochen und hat dann keine Lust mehr. Äh, Nun hat mir auch geklärt, dass man dann auch schon bei halben MP3s quasi schon was auf den Deckel kriegen kann. Ich habe es dann einfach sein gelassen. Mhm. Ähm, aber halt mit der äh, heftigeren Nutzung von Linux, was ich ja so nebenbei noch in der Uni noch mit benutze, braucht man die ja eigentlich wieder. Und da ist es ganz sinnvoll, dass man die P2P-Netzwerke hat, weil man da richtig tolle Sachen so fürs Programm runterladen kann. Dann haben wir auch angefangen, ähm, uns mal mit Open Source zu beschäftigen und ein paar Spiele zu suchen. Und die kann man ja alle darüber downloaden, ohne sich irgendwie vor irgendwem fürchten zu müssen. Und ähm, ja, dafür kann man das eigentlich ganz gut benutzen und da gibt es auch ganz nette Spielchen, man muss nur ein bisschen suchen und da macht sich auch der Torrent ganz gut und ich nehme meistens die Mühtorrent, torrent weil der ist nicht so groß, hat glaube ich nur zwei Megabyte, passt auf jeden USB-Stick und kann man mitnehmen und läuft ganz gut und man muss sich da vor allem keine Sorgen machen dass man das von einem Firmen erwischt wird. Und
1: genau, also Tauschbörsen generell nicht nur für illegales File-Sharing, sondern ja, richtig. Auch vorwiegend ja. eigentlich, genau. vor allem BitTorrent, war wirklich ursprünglich auch gedacht dafür. So behaupte ich einfach mal so, Stell ich mal in den Raum, Sack. BitTorrent ist eigentlich genau ein tolles Medium, tolles System, um wirklich große Mengen an Daten, wie zum Beispiel irgendwelche CD-Images, also komplette CDs oder DVDs hm. mit Installationen, no. mit Software, vor allem mit freier Software natürlich und freier Musik und freien Filmen im Netz zu verbreiten. Tauschbörsen sind gut.
0: Und damit nehme ich jetzt, das war ein wunderbares Schlusswort, und damit nehme ich jetzt den Faden in die Hand und sage nochmal äh, zu Christian, danke für den Anruf und dein Hinweis zum Schluss, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sich mit Open Source und Linux beschäftigt, findet man äh, neue Möglichkeiten, wie man BitTorrent nutzen kann und äh, der Rest der Welt, der sagt, ich nehme einfach jetzt meinen Rechner, werfe den Anwalt zu fauleln, meine MP3s zu beschriften. Freunde, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn er früher oder später irgendwann mal Post von einem Anwalt bekommt. Was dann passiert, darüber könnt ihr euch mit dem Anwalt eures Vertrauens unterhalten. Das auf jeden Fall war Chaos Radio 133 mit Markus Beckedahl. Vielen Dank, dass du da warst. Mit äh, Frank Rosengart, Herzlichen Dank. Genau. Und wenn ihr Fragen und,
1: habt, schickt eine Mail an chaosradio.ccc.de.
0: Und wenn ihr äh, noch mehr Technik und Nerdkram machen wollt, Chaos Radio Express. Genau. Alles, alles unter chaosradio.ccc.de. Chaos genau. Jetzt geht es weiter mit dem Nightflight und André Langenfeld. Wir machen Tschüss für heute und sagen bis morgen oder so. Macht's gut. Ciao.
4: Tschüss. Ciao.